0: Bei uns ist es gerade halb neun, bei euch ist es genau die richtige Zeit, Trailerschnack 48 zu hören. Und damit herzlich willkommen an euch, liebe Hörer, und auch herzlich willkommen, lieber Steve. Excelsior! Hm,
2: Excalibur! Nee, 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 nee. Wir werden wir gleich drüber reden, was Excelsior bedeutet. Es war ein kleiner Test. Aber hallo, auf jeden Fall. Bin ich wieder durchgerasselt? Ja, natürlich, natürlich. Das
0: wird mir heute garantiert noch öfter so gehen. Oh, ich bin das gespannt. Ist, wenn die Folgen mit heißer Nadel gestrickt sind. Was? Das jetzt müssen doch die Hörer gar nicht wissen, dass sie sich hier wochenlange vorbereiten.
2: Guck mal, wir hatten jetzt so lange Zeit, uns vorzubereiten auf diese Folge. Also. Ich nicht.
0: Okay, gut. Wie geht's dir?
2: Äh, mir geht es äh, fantastisch. Wir hatten schon gerade ein kurzes Vorgespräch, da können wir ja mal hier mit offenen Karten spielen und da habe ich schon gesagt, dass ich so ein bisschen Angst vor der Einleitung habe, denn ich weiß nichts so wirklich zu berichten. Gefühlt ist gar nichts passiert, gleichzeitig ist aber super die Zeit weggerast, also irgendwie ähm, gerade mit diesem ständigen Feiertagswahnsinn, will mich natürlich nicht beschweren über die Feiertage, aber diesem ständigen Unterbrechen von Abläufen und äh, Tagesabläufen und äh, irgendwie Alltagswochen äh, ist es so ein bisschen, ich weiß gar nicht so richtig wo ich stehe und stelle fest, schwupps, es 30 Grad und wir haben Mai, irgendwie alles verrückt. Aber es ist nicht so wirklich konkret, was äh, mega Spannendes, Neues passiert. Und selbst...
0: Ja, frage ich erstmal, hast du denn die Grillsaison schon eröffnet?
2: Also das, ja, das auf jeden Fall. Das war mir so ein bisschen zu, habe ich gedacht, naja, kannst du ja jetzt nicht einfach nur sagen, ja, es wird schön gegrillt und Eis gegessen, aber tatsächlich Grillsaison ähm, sehr, sehr häufig, sehr gern, sehr ausgiebig, sehr viel, ähm, weil ich das einfach, also es geht natürlich nicht nur darum, dass es super lecker ist, einfach, ich finde das einfach auch so eine schöne Sache, du kannst da halt das Kind irgendwie mit draußen haben, das spielt daneben, nebenbei kannst du grillen und so, das ist nicht so, einer steht blöd in der Küche äh, und irgendwie man ist so getrennt, sondern alle hängen zusammen ab und man grillt. Es ist irgendwie auch so ein, so ein geiles soziales Essen grillen, finde ich irgendwie so. Also was man da jetzt auf den Grill packt, ist da zweitrangig, äh, solange es einem schmeckt. Aber eben irgendwie ist es so, so eine schöne soziale Sache. Dann ähm, gestern zum Beispiel gegrillt und äh, abschließend so auf der Restglut noch so ein bisschen Marshmallows
0: geröstet. Feine Sache. Richtig schön. Also nee, Grillsaison natürlich auf jeden Fall eröffnet, klar. Sehr gut. Ich habe ja eine Zeit lang auch gerne im Winter gegrillt, aber ich muss sagen, so das erste Mal bei gutem Wetter den Grill anfeuern, da, da schützt es bei mir schon so krass Glücksgefühle aus. Ja, das auf jeden Fall.
2: Ich finde dieses Wintergrillen, das haben wir auch schon, wir haben das schon mal so Silvestergrillen gemacht, als es tatsächlich geschneit hatte und so, das war äh, mhm. äh, auch ganz cool, aber da geht es wirklich fast schon mehr ums äh, Futtern, sag ich mal, also wirklich dieses, äh, ja Steaks schmecken halt geil vom Grill, Kommen wir grillen, frieren hier zwar ein bisschen, aber wir haben uns ein bisschen am Grill ab, aber dann schnell äh, noch einen Glühwein dazu trinken und dann geht's rein und wir essen drin, aber so dieses draußen sitzen, draußen essen, noch nebenbei ein bisschen was auf dem Grill zu haben, während man schon was futtert, das finde ich ist schon super toll irgendwie, also wie du schon sagst, Glücksgefühle sind da echt... Äh, mit im Spiel.
0: Ja, absolut. Dann haben wir noch auf jeden Fall, bevor ich jetzt erzähle, wie es mir geht, äh, zu verkünden, dass äh, wir ein Geburtstagskind in der Runde haben. Leider nicht anwesend, aber später mit einem Einspieler vorhanden. Und zwar ist der gute Herr Gürndt wieder ein Jahr besser geworden. Ja, du, die einen sagen
2: so, die anderen so. Nee, natürlich, <lacht> nee, natürlich wir haben ihn ja schon gratuliert, aber wir machen es jetzt hier nochmal offiziell für die Hörer. Herzlichen Glückwunsch, Chris. Äh, schön, dass du auch an dich volljährig bist.
0: Ja, da er den Schnitt hier übernehmen wird, kann er sich ja jetzt gleich selber selber in Ständchen einspielen. Oh ja, das der, der Sänger von Wieso, ich weiß leider gerade seinen Namen Ich hat einen ganz, ganz tollen Geburtstagssong gemacht.
1: Du alte Sau, hast heute Geburtstag. Du wirst schon wieder ein Jahr älter und genauso wie du
2: auch. Kenn ich gar nicht, ja, sagt mir jetzt gar nichts.
0: Na, suche ich dir nachher mal raus. Also die Band natürlich schon, aber den Geburtstagssong, nee, der sagt mir nichts. Ja, mir fällt auch gerade nicht ein, wie der Sänger von Wieso heißt das? das Aber ist, tatsächlich gibt es gar nicht,
2: es gibt gar nicht so viele Geburtstagslieder. Ich habe gerade überlegt, es gibt dieses komische Kapelle Petra oder so, was dann immer von YouTube raus zitiert wird, irgendwie Geburtstag. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es heißt einfach nur Geburtstag oder so, so ein bisschen so, ja, Spaßpunk, hahaha. Ha. Dann gibt es von den Prinzen gibt's. Äh, heute habe ich Geburtstag. Ist bei mir so Guilty Pleasure, finde ich tatsächlich einen ganz witzigen Song und ähm, schön, wenn man selbst Geburtstag hat. Aber ansonsten gibt es, naja, noch Happy Birthday von äh, Stevie Wonder, ne? Mhm. Aber dann wird es schon dünn, oder? Er ist auch einer von den Stevie Wonder-Songs, der echt totgenudelt ist. Ja, aber er ist trotzdem gut, muss man mal sagen. Also, das Ding ist, ähm, man hört ja meist auch nur diesen kleinen Ausschnitt. Da gibt es ja so Grußkarten, die man aufklappen kann, wo dann dieses Stevie Wonder-Ding drin ist und so. Äh, da, da hört man immer dieses Stück. Wenn man das Lied mal in ganzer Länge mal wieder hört, äh, vor einer Weile irgendwo auf irgendeinem so äh, Dudelschlagersender, schlagersender den äh, gerne meine Eltern auch hören, mal wieder, muss man sagen, der ist aber schon ein insgesamt sehr toller Song musikalisch.
0: Ja, ja, Stevie Wonder ist ein fähiger Typ, aber wie gesagt, das, das Ding ist einfach ein bisschen überstrapaziert. Ja, klar. Aber wie gesagt, weil es zu wenige, weil zu wenige äh, Geburtstagssongs gibt, einfach. Das ist richtig. Aber ja, B Tight hat noch einen. Äh, nee, oder war es Aber der ist sehr depressiv. Okay. Aber wie gesagt, äh, ich, ich mag den von dem Wieso-Sänger sehr, sehr gerne. Da ist irgendwie, äh, du wirst schon wieder ein Jahr älter und genauso siehst du aus.
2: Sehr lauter, schön. lauter
0: Nettigkeiten. Ja, sehr schön, sehr schön. Genau. Ja, mir geht's gut. Ich war viel unterwegs. Ich habe viel zu Hause gewerkelt. Also ich war ja in, in Frankfurt. Ich glaube, habe ich hier noch gar nicht erzählt, oder? Von meinen Messeabenteuern. Nee, viel nicht. Wir hatten letztes Mal über, über dich hinweg äh, gesprochen darüber,
2: dass du so nur noch auf Dienstreisen irgendwie bist.
0: Ja, 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 Frankfurt war interessant, weil ich wirklich in unmittelbarer Nähe vom, vom Hauptbahnhof untergebracht war, ich konnte quasi zu Fuß in zwei Minuten am Hauptbahnhof sein und äh, dementsprechend, das Hotel war tip top kannst du nicht meckern, wir waren auch schnell bei der Messe, also eigentlich wirklich gut, aber halt Hauptbahnhofsnähe. das heißt... Äh, Nutten vorm Hotel, äh, Leute, die Crack rauchen, es war schon mal äh, Abenteuer. Muss ich, muss ich kurz fahren, du sagst es jetzt so, als wäre das
2: was Negatives. Äh, <lacht> also also ist doch Hübschen, schön, wenn man jetzt nicht so weite Wege hat.
0: Hartgeldstrich. Ja, okay. ja und äh, ein, ein Dolly Buster Sexshop, wusste ich auch nicht, dass die alte noch irgendwie, ja, irgendwie noch Aktien aktiv irgendwo drin ist, ist, ja, komisch, ja. Also, dass das noch eine Marke ist, die funktioniert, nur, ja. Allerdings. Ähm, ja, danach war ich in Mailand, das war toll und wie gesagt, zu Hause auch ganz viel gemacht, äh, Wohnzimmer umgestellt, äh, tatsächlich äh, den, äh, den Beamer ein bisschen ausrangiert, steht jetzt wieder ein mickriger 47 Zoll Fernseher, aber der steht so nah an der Couch, dass er doch ein recht großes Bild macht. Ähm, dafür ist jetzt... Der Platz, wo wir zu mehreren Podcasts aufnehmen, ist jetzt größer geworden. Da kann man jetzt komfortabler sitzen und äh, gehen noch mehr Mikrofone hin. Ich wollte mich gerade fragen, wie kommt äh, die Umräumerei? Was war da so der Anlass? Also tatsächlich ein bisschen Podcast-Platz schaffen oder N Nee, es war einfach so ein Impuls. So, es, okay. es gab also erst im Garten gearbeitet und dann so völlig fertig hier so ins Wohnzimmer geblickt und dann so einen hellen Moment gab. So einen Moment mal, wenn wir das hier schieben und darüber schieben, dann ist alles irgendwie viel besser. Ja gut, muss man manchmal einfach machen. Manchmal braucht man einfach die Veränderung muss es einfach machen. Sehr, sehr cool, ja. Ja, ja das hat jetzt nur irgendwie so einen weiteren Impuls ausgelöst, dass meine Frau dann als nächstes gesagt hat, boah, die Also sie hat schon immer gesagt, dass sie die Farbe der Küche hasst, aber jetzt haben wir quasi angefangen, die Küche auseinanderzubauen, abzuschmirgeln und neu zu grundieren und zu lackieren und sind jetzt damit auch fertig geworden. Und äh, ja, jetzt geht es tatsächlich äh, bald in die äh, an die Investition von einem neuen Grill, weil meiner ist einfach zehn Jahre alt und durch. und äh Aber was hast du ganz normal? Holzkohle auch, oder? Ich habe Holzkohle, möchte jetzt aber langsam dann zu Gas umsteigen. Ja, okay. Ich bin ja momentan äh,
2: tatsächlich beim Lotus-Grill gelandet. Das ist ja so Pseudo-Holzkohle, aber die Holzkohle gibt im Grunde nur die Wärme. Du tust nicht mehr direkt auf der Kohle grillen. Das mag ein bisschen langweilig, spießig und nicht das echte äh, männliche Grillen sein, ist aber mit äh, bei Mietwohnungen mit äh, großen Balkon natürlich äh, schon sehr gut, weil raucht nicht, ist nicht so heiß von außen und lässt sich sehr, sehr gut machen. Also ich bin sehr begeistert. Ich finde, äh, es macht total Spaß, aber ist natürlich schon nicht das Gleiche wie so ein schöner Weber-Grill, äh, mit Deckel und schön Holzkohle, Tralala Gas finde ich ist okay, aber irgendwie für mich ist Holzkohle schon irgendwie so, das, das gehört für mich auch dazu so vom Spaßfaktor her.
0: Ja, den Spaßfaktor will ich gerade ausmerzen. Also okay. ähm, Gut. das ja, ist das so, dass wir im Büro immer Mittwochs äh, grillen und da einen sehr sehr fetten Weber Grill quasi mit mit drei Hitzequellen und äh, halt riesengroß. Äh, Gasgrill äh, im Einsatz haben und das Ding habe ich wirklich lieben gelernt und ich bin ganz ehrlich, ich schmecke auch keinen Unterschied, weil ich habe eh immer versucht äh, zu vermeiden, dass die Flamme an mein Fleisch kommt und äh, ja, zu Hause wird jetzt eindeutig auch nach Verhandlung mit der Frau eine ganze Nummer kleiner, ich meine die die Weber, die großen Weber, sie sind ja auch unbezahlbar, das ist ja echt abartig und ähm, Genau, da da ja, schaue ich gerade, dass ich da irgendwie günstig, also in Anführungszeichen günstig bei Weber, ähm, dass ich da irgendwie an was Gutes rankomme. Gut, also wenn der dann da ist, äh, erwarte ich eine Einladung. Ich muss
2: dazu noch sagen, wegen der Umrenoviererei im Wohnzimmer und so, äh, irgendwie ist die Einladung für die Einweihung bei mir in der Post wohl verschwunden gegangen. Also da kam bei mir jetzt noch nichts an.
0: Ja, Steve, keiner mag dich. <lacht> Nee, nee, wie gesagt, wenn, wenn hier alles mal klar schiff ist, dann können wir das gerne mal machen. Aber du bist ja auch, wie gesagt, nach wie vor herzlich zum ähm, mal Post-Podcasten vor, vor Ort, Auge, Auge in Auge herzlich eingeladen. Ja, ja, das, das Schlimme ist ja, dass ich ständig sage, machen wir mal, machen wir mal, mal und dann
2: kann ich immer nicht. Aber naja, so ist es halt. Ne? Genau, bin so halt sieht's ein, aus. ein gefragter Mann jetzt so nicht von vielen aber Na, aber äh, bevor,
0: wir jetzt, bevor wir jetzt zu den Trailern kommen muss mir eben noch erklären weil ich wette der ein oder andere Zuschauer oder Zuhörer möchte es auch wissen wie funktioniert denn genau ein Lotusgrill Ach so der äh, Lotusgrill das ist so also mittlerweile ist wahrscheinlich das Patent wie
2: das oft so ist so abgelaufen den gibt es mittlerweile auch in der günstig Variante von äh, Aldi und Lidl und so ähm, und da hast du in der Mitte so eine Röhre in der die Holzkohle drin ist Mhm. unten ist ein kleines Gebläse drin, das mit Batterie läuft, damit mhm. eben auch die, die Luft da ist, damit es ordentlich durchglüht. Und dann eben hast du quasi wie so eine Schüssel, so eine Schale, über der du quasi grillst und in der Mitte wird einfach nur die Wärme abgegeben. Das heißt wirklich krass, die Holzkohlehitze hast du nur wirklich direkt in der Mitte. Drumherum ist Rost, das Fleisch und die Würste oder was auch immer du grillst, liegt nicht direkt über der Holzkohle. Das okay. heißt, du hast einen Holzkohle betriebenen Grill, der aber eigentlich gar kein Holzkohlegrill ist, aber es ist ja so, dass äh, tatsächlich äh, es auch immer heißt, dass es ist eigentlich total ungesund und normalerweise wenn dann irgendwie Fett drauf tropft und direkt verbrennt auf der Kohle ist es gar nicht, soll man gar nicht machen, sonst ist alles blöd. Ähm, aber ich, für mich gehört halt dieses Kohleding trotzdem dazu, ich mag das und so verbindet man das ist trotzdem gesund und was ich halt mag anders als beim Elektrogrill, den man ja eben auch auf dem Balkon betreiben kann, das haben wir bei Freunden auch schon ganz toll gemacht. Hast du hier halt keinen Kabelsalat und nichts, du musst keine Kartuschen besorgen für einen kleinen Gasgrill, oder so, das kannst du ja auch sonst machen und so. Also für einen Balkon ist der wirklich eine richtig geile Lösung. Ich finde, es macht total Spaß. Und vor allem ist er eben durch diese, dadurch, dass die Hitze nur in der Wärme ist, wird der außen überhaupt nicht heiß, sondern wirklich nur oben drauf. Das heißt, du kannst ihn auch tatsächlich einfach auf den Tisch stellen. Du kannst ihn während des Grillens plötzlich mal wegräumen, was mit Kind, das da drumherum spielt manchmal ganz praktisch ist und so. Also ich, ich liebe den total. Es mag kein echtes, richtiges, auf der Flamme Holzkohle grillen sein, aber du hast den Holzkohle Aspekt mit Glut und Spaß und allem und du hast ein sauberes, sicheres Grillen ich liebe den total äh, super, habe ich äh, vor zwei oder drei Jahren von äh, meinen so versammelten Freunden zusammengelegt, äh, geschenkt bekommen zum Geburtstag und seitdem immer wieder im Einsatz. Aber wie gesagt, gibt es jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen günstiger, immer mal Aldi und Lidl und so haben den.
0: Okay. Ja. Tatsächlich, ich wusste nicht, dass es der Begriff ist, aber ich habe schon auf äh, so einem Grill gegrillt oder besser gesagt, ich wurde begrillt. Und äh, das war wirklich ganz cool. Und äh, ja, was ja auch da ein Punkt ist, dadurch, dass du diese Kaminform hast und den Ventilator ist ja das Anfeuern der Kohle jetzt auch nicht so der Staatsakt, sondern das funktioniert ja eigentlich auch ziemlich selbst. Nee, genau. Also
1: vor,
2: allem, vor allem ist es sehr, sehr schön schnell. Das liebe ich halt eben auch daran. Es ist so, dieses, du sagst dir um fünf, ich will grillen. Ja, um 17.30 Uhr spätestens hast du das Zeug auf dem Grill liegen. Also, das ist halt wirklich, du musst nicht beim, bei einem großen Holzkohlegrill, gerade meine Eltern hatten immer einen sehr riesigen, ich habe das geliebt, da drauf zu grillen und so, aber wenn du wirklich nur mal drei Würste machen willst, bis da die Glut ordentlich durch ist, dass du sagst, jetzt ist eigentlich die Auflegetemperatur ähm, erreicht, dauert ewig. Das ist hier halt sehr, sehr schnell. Wo ich denn das das erste Mal gesehen habe und darauf kam, war mit Freunden zusammen an einem an dem Badesee und das ist natürlich eben auch toll, weil wir hatten den am Badesee mit und dann kam ein Gewitter und der mhm. ist halt so schön schnell, kompakt, klein und nicht so heiß, dass du ihn sofort wieder einpacken kannst, gibt auch eine Tasche dazu und wirklich bei Gewitter ratzfatz eingepackt und weg, also das fand ich halt super praktisch, also gerade für, für draußen grillen auch perfekt.
0: Cool. Alles klar. So, dann haben wir ja jetzt quasi unsere Grillphilosophien äh, schon mal abgehandelt und können jetzt langsam zum eigentlichen Thema kommen, und zwar zu Trailern. Ja. Anfang... Ähm tun wir, wie so oft, mit einem Marvel-Trailer, denn äh, der nächste Film steht schon in den Startlöchern. Äh, Infinity War läuft noch in den Kinos, äh, Black Panther ist sogar noch in den USA, weiterhin in den Kinocharts, aber ähm, Ant-Man and the Wasp steht schon in den Startlöchern und startet bei uns in Deutschland am 26. Juli. Und ich habe so Bock drauf. Ja, meine, meine erste
2: Frage ist nochmal, du hattest jetzt Infinity War inzwischen gesehen? Habe ich, ja. Genau, okay. Und du hast trotzdem Bock auf Ant-Man.
0: Ja, ja, nee,
2: nur ganz blöd gefragt, denn ganz ehrlich, äh, Infinity War war schon, war schon ziemlich geil, oder?
0: Voll, und ich bin gespannt, ob äh, thematisiert wird, warum Ant-Man augenscheinlich nicht in der Erscheinung trifft. Genau, Tritt. also ich finde ja, finde
2: ja ähm, bemerkenswert, also nachdem man Infinity War gesehen, wir müssen jetzt ein bisschen gucken, ich würde sagen, wir versuchen nicht zu spoilen für Leute, die vielleicht Infinity War noch nicht gesehen haben, aber ja. wir reißen natürlich Sachen an, Ne, ist klar. Ich finde ja, nachdem man Infinity War gesehen hat und dann nochmal ein Auge auf die Promo zu Infinity War geworfen hat, dann kann man sich so denken, dass sie in Sachen Ant-Man wieder eine ähnliche Schiene fahren. Und es war eigentlich auch schon bei Thor Ragnarok. Das heißt, ich glaube, dieser Trailer verheimlicht uns ziemlich viel, führt uns teilweise, glaube ich, an der Nase herum und verschweigt
0: uns Sachen. Und das finde ich sehr cool, aber ich, ich habe da so ein Gefühl. Es wäre ja sehr wünschenswert, so müssen Trailer ja eigentlich sein, dass du Bock auf den Film bekommst, aber noch nicht erahnen kannst, was denn alles passiert. Genau, weil tatsächlich ist es ja auch so, also der neue Trailer
2: ist geil, man erfährt irgendwie ein bisschen mehr und wenn man hinterher drüber nachdenkt, denkt man, okay, sehr viel schlauer als beim Trailer zuvor, bin ich jetzt eigentlich auch nicht wirklich.
0: Ja, aber wie gesagt, er macht schon so wahnsinnig Bock, weil äh, wieder so sehr mit den, mit den verschiedenen Maßstäben geänder, äh, gearbeitet wird. Und das war in Teil 1 schon wirklich ein Alleinstellungsmerkmal und hat den Film, finde ich, neben dem Humor und dem Timing äh, zu was ganz Besonderem gemacht, dass es wirklich ein visuell sehr, sehr beeindruckender Film war. Genau, und ich äh, hatte so ein bisschen die Sorge, na, wird Ihnen
2: noch was einfallen? Wir hatten schon äh, Thomas die Lokomotive, äh, die dann eben groß wird und so Geschichten. Und dann ist ja wirklich, oder, oder wo sie in dieser Tasche rumwirbeln mit dem iPod und so im ersten Teil und dann denkt man, ja, was wollen sie denn noch machen? Und der Trailer zeigt jetzt schon, dass ihnen für Teil 2 doch schon noch ein paar andere witzige Ideen, was man mit diesem Groß und Klein äh, anfangen kann. Also ich sage jetzt mal als Beispiel nur, wenn ich mit einem winzigen Auto unter einem anderen Auto fahre und dann das Auto wieder groß wird, das ist schon ein herrlicher Spaß. Also.
0: Ja, oder wenn ich äh, einen Lastwagen als Skateboard
2: missbrauche. Ja, auch sehr schön, genau. Ja. Ja. Also, also genau, da haben sie auf jeden Fall noch neue Ideen. Das ist schon mal schön. Das heißt, die Action ist gesetzt. Ich glaube tatsächlich, da müssen wir uns auch gar keine Sorgen machen. Hier wird wirklich so das Entscheidende die Story. Und wir kriegen zwar schon so einen Blick zu, äh, können wir erhaschen, auf Ghost oder wie dieser äh, Bösewicht oder wer auch immer das dann ist, ähm, sein wird der Gegenspieler. Aber... So ganz zur Story erfahren wir halt noch nicht viel und wie du schon sagst, die große Frage ist ja, ähm, wo knüpft das Ganze an bei Infinity War? Also im ersten Trailer wurde ja noch angesprochen, ähm, also da wurden ja die Ereignisse von Civil War nochmal angesprochen, aber jetzt im neuen Trailer ist ja irgendwie gar nichts, wo man erahnen kann, dass das ein Film einer Kontinuität ist, der irgendwie
0: da drin spielt, oder? Richtig, richtig, also wäre mir jetzt auch nichts aufgefallen. Ähm. Aber es gibt ja die Theorie, dass es quasi zeitgleich stattfindet, nur in einem komplett anderen Maßstab. Weil wenn man sich den Cast anguckt, haben sie ja eigentlich alle, die in, im ersten Teil geglänzt haben, wieder zusammengekriegt. Also Paul Roth ist Ant-Man. Ähm, Michael Douglas spielt Dr. Hank Pym. Ähm, wir haben T.I., wir haben Judy Greer. Aber äh, wir haben auch zwei Charaktere, die bis jetzt noch nicht aufgetaucht sind. Und zwar Michelle Pfeiffer. genau. Und äh, ich glaube, Lawrence Fishburne war auch noch nicht dabei, oder? Im Trailer ist er nicht zu sehen. Also mir ist er
2: nicht aufgefallen, nee, genau. genau, aber also, er
0: ist, doch, Lawrence Fishburne
2: ist im Trailer zu sehen. Jetzt war er im Trailer. Ich. Also er ist zumindest auf dem Poster, Promomaterial. So, jetzt Und, warte, lass mich gucken. Ich skippe gerade nochmal durch. Ja, ich dachte, er wäre nicht, ich habe es jetzt mir nicht direkt vor der Sendung noch mal angeguckt. Ich gebe es zu, habe den Trailer aber tatsächlich eigentlich fünfmal gesehen, von daher. <lacht>
0: okay, ja, ja, doch, er ist zu sehen. Okay, gut. Äh, Michelle äh, Pfeiffer ist aber definitiv nicht zu sehen. Meakulpa. Aber Michelle Pfeiffer wird ja wohl äh, die Frau von Michael Douglas spielen. Und wer den ersten Teil aufmerksam verfolgt hat, der weiß ja, dass ähm, sie früher The Wasp war und quasi verloren gegangen ist, weil sie ins äh, Unendliche verkleinert wurde. Genau, genau. Und ähm, äh, genau wegen dieser Theorie
2: mit den Parallelen. Also das Folgende ist jetzt kein Spoiler, sondern wirklich nur meine persönliche Mutmaßung. Ähm, also ich gehe ganz klar davon aus, dieser Film spielt zur selben Zeit wie Infinity War nur ist Ant-Man zusammen mit äh, The Wasp, also Evangeline Lilly, ähm, gerade in dieser winzigen Dimension, die hat auch irgendeinen so Namen gehabt, das habe ich mir jetzt aber nicht gemerkt, aber in diesem äh, unendlich verkleinerten Mikrokosmos, in dem sie halt versuchen, äh, Michelle Pfeiffer wieder rauszuholen, das wird die Mission dieses Films, glaube ich, sein im Großen und Ganzen. Und das meine ich mit, da führt uns der Trailer auch an der Nase rum, weil davon sehen wir ja nur ganz wenig. Wir sehen ja ein bisschen was davon, als es ganz kurz angesprochen wird. Aber nicht viel. ich glaube, da wird sehr, sehr viel spielen, wie auch immer man das machen will. Aber ich meine, das wird man schon irgendwie hinkriegen und äh, meine Vermutung ist, sie schaffen das am Ende, sie rauszuholen, kommen wieder und dann treten die Ereignisse von Infinity War zutage, um nicht zu spoilern, sage ich jetzt nicht was, aber da wird etwas passieren, was wir aus Infinity War kennen und damit mündet der Film am Ende wieder in diese Timeline und sagt dann, hey, und jetzt knüpfen wir nächstes Jahr dort wieder an, denn es gibt ja Set-Fotos, die, da wusste man noch nicht, aus welchem Avengers-Teil die sind, weil die Filme Avengers 3 und jetzt 4 eben ja so ein bisschen back-to-back -back gedreht wurden. Es gibt ja definitiv Szenen-Fotos oder Dreharbeiten-Fotos von hinter den Kulissen, in denen Captain America, also Chris Evans, neben Ant-Man Paul Rudd steht. Das heißt, die beiden müssen sich treffen jetzt wieder, die müssen wieder was miteinander zu tun haben. Das heißt, er muss in Avengers 4 dabei sein und von daher ist meine Theorie so, hier, warum, warum sollte Ant-Man jetzt hier nicht helfen? Es wird, glaube ich, in Infinity War ja in so einem Nebensatz gesagt, ja, der ist äh, unter Hausarrest oder irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, was sie da sagen, aber äh, wird das so weg erzählt, wie sage, ja, okay, das mag alles sein, aber nichts ist irgendein Argument nicht dabei zu sein, wenn gerade Thanos die Welt angreift. Also dann ist mir einfach eine Fußfessel, die wir hier ja im Trailer auch sehen, ist mir dann einfach scheißegal, sondern dann helfe ich einfach. Ähm, und von daher muss er ja wirklich irgendwo sein, wo er nicht erreichbar ist und das wäre natürlich in dieser Mikrokosmos Dimension äh, absolut naheliegend, da kann er nicht einfach
0: so mal schnell wieder herkommen. Mhm, wobei mit dem Muss äh, sehe ich ein bisschen anders, weil Marvel ja mittlerweile sich zur Königsdisziplin gemacht hat, äh, Leute in die Irre zu führen. Mhm. Also, das fing schon bei den Trailern zu, zu Thor an, wo ähm, Szenen gezeigt wurden, die später im Film auch vorkamen, nur im Film hatte er halt nur ein Auge und äh, im Trailer hatte er noch beide.
2: Genau, oder die Szenerie war eine komplett andere, derselben Szene.
0: Genau, und genauso ist es beim äh, Infinity War Trailer, beim ersten. Da gibt es eine Szene, wo ähm, alle äh, zusammenrennen und äh, das ist jetzt kein Spoiler. Im Trailer sieht man den Hulk, im Film ist der Hulk an der Stelle nicht zu sehen so.
2: Ja, ja, definitiv. Oder äh, sagen wir mal auch das, wie gesagt, wir sind so, so am, am Rande des Spoilers, aber ich, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass viele unserer Hörer, ihr könnt es ja gerne auch mal kommentieren oder uns mal schreiben, ähm, dass ihr die Filme meist auch dann auch gesehen habt, wenn ihr jetzt so Trailer euch anguckt zu entmen, dass ihr dann in Infinity War auch gesehen habt. Jedenfalls zum Beispiel ein anderes Beispiel, man sieht den Handschuh äh, und man sieht im Trailer Steine da, die nicht da, also nee, keine Steine, wo eigentlich Steine sind zum Beispiel.
0: Mhm. Also das machen sie schon sehr, sehr gut. Ja, und ich, ich finde es gut so. Ich
2: finde es richtig super. Du hast es schon gesagt, genau so muss Marketing sein. Ich fühle mich da auch nicht ähm, irgendwie in die Irre geführt. Es gab ja in den USA sowas schon, jetzt nicht bei Marvel, aber früher, wo dann Leute mal versucht haben, ein Filmstudio zu verklagen, weil der Trailer angeblich ihm was anderes verkauft hatte, ist natürlich Quatsch. Und sowas gibt es natürlich, wo Trailer komplett anders geschnitten sind und komplett anders den Film verkaufen. gibt manchmal auch einen und denselben Film, der in zwei Trailern komplett anders rüberkommt. Das soll es natürlich nicht sein. Aber so ein bisschen Geheimnisse bewahren und mir Sachen nicht verraten, und so und dafür liebe ich Marvel, das muss man, da rechne ich ihnen ganz hoch an, das muss man wirklich mal sagen, haben sie ganz toll gemacht und, und ich hoffe einfach, dass sie das weiterhin
0: so machen und wir jetzt nicht irgendwie schon alles wissen, aber ich habe nicht das Gefühl. Ja, richtig. Und äh, wie du gerade schon sagtest, es gibt äh, auch andere Bereiche, wo, wo im Trailer mal was anders ist. Ähm, aber bei Marvel habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass das äh, da im Nachhinein sich umentschieden wurde, sondern ich glaube, dass das Kalkül ist. Also ja, na, ich meine, die würden jetzt nicht hier extra was animieren, ähm, was dann später im Film nicht so ist äh, und dann, also das würden sie einfach nicht machen, sondern das ist äh, bewusste Irreführung, um die Story nicht so deutlich ähm, äh, zu zeigen und wie gesagt, äh, da fühle ich mich überhaupt nicht verarscht, sondern... Mh, es macht Spaß, es im Nachhinein zu entdecken. Ähm, ein anderes Beispiel, wo, wo der Trailer dann schon Neugier bei mir weckt, aber auf eine andere Art, war zum Beispiel Rogue One.
1: Da mhm. haben wir Trailer ja. gesehen
0: und wussten, dass das massive Nachdrehs gab und haben dann halt Szenen im Trailer gesehen, die äh, im Film nicht so vorkamen. Und da weckt es bei mir aber den Wunsch, ähm, obwohl ich Rogue One für sehr, sehr gelungen halte, würde ich gerne diesen anderen Schnitt auch mal sehen.
2: Ja, genau. Also das, das gibt es natürlich auch. Ähm, sind einfach zwei Paar Schuhe, das stimmt. Ähm, da, da ist es dann wirklich so ein bisschen, manchmal hat man natürlich auch eine Szene im Trailer, die man geil findet, wo man fand, was für eine tolle Einstellung, wie schön war die und, und dann ist sie im Film nicht drin oder, oder, oder ganz anders. Das gibt es zum Beispiel auch. Ähm, das erinnere ich mich immer noch, das es in einem dieser Bonds. Ich glaube, es ist Quantum Trost, also ich weiß es nicht, aber da fällt er einmal von so einem Baugerüst oder so durch so eine Glasscheibe so nach unten und im Trailer ist diese Szene langsam drin, also nicht zeitlupenmäßig, aber so langsam, dass du sie richtig siehst und sieht mega spektakulär aus. Im Film ist sie in einer krassen Action-Szene so schnell verschnitten und ganz kurz nur dazwischen, dass sie da gar nicht zur Geltung kommt und ich dann so dachte, auch schade, die Szene wirkte so cool im Trailer und jetzt habt ihr sie gar nicht wirklich drin. Also sowas ist dann natürlich auch mal die Gefahr.
0: Okay. Okay, aber nochmal zurück zu, zu ant -Man. Wie gesagt, ich bin in keinster Weise übersättigt. Im Gegenteil, Infinity War hat mich hier sogar noch... Äh ja, hat meine Lust auf das Ganze sogar noch mehr gesteigert, obwohl es sich ein bisschen anfühlt wie ein großes Finale, bin ich trotzdem heiß auf weitere Filme und der, der Trailer macht mir auf jeden Fall sehr, sehr Lust darauf, am 26. Juli wieder ins Kino zu rennen. Ja,
2: geht mir ganz genauso, kann ich so unterschreiben. Bei mir ist es so, äh, Bock ist noch riesig da. Ich habe ein bisschen Angst vor Avengers 4, muss ich sagen. Nicht, dass der unbedingt scheiße wird, sondern dass das Ganze dann irgendwo wirklich einen Abschluss findet und, Dings, äh, und, und wir dann in eine andere Richtung kommen oder was anderes erzählt bekommen. Ähm, das, da da habe ich so ein bisschen Angst davor. Ähm, jetzt, Wäre jetzt zu spoilerisch, um dann zu sagen, was konkret. Aber ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf Ant-Man und auf ähm, Captain Marvel nächstes Jahr, weil das sind so, die gehören ja noch zum jetzigen Marvel-Universum, das so noch läuft. Also äh, Captain Marvel wird ja in der Vergangenheit, Vergangenheit spielen, das In heißt, die sind mitten ja. Genau, das heißt, wir sind mitten noch in der Zeit, die jetzt bisher etabliert ist. Äh, und da freue ich mich total drauf, jetzt ant -Man eben auch noch mal was zu erleben und so. Und äh, ein bisschen Angst habe ich, wie es nach Avengers 4 weitergeht. Aber selbst wenn nach Avengers 4 eine ganz neue Richtung gemacht wird und das bisherige beendet ist, dann hatten wir eine geile Zeit. Dann hatten wir wirklich so viele tolle Filme. Und äh, man muss ja wirklich sagen, ant -Man, der Erste gehört ja zu den großen Überraschungshighlights aus diesen zehn Jahren MCU. Da hatte keiner so richtig mitgerechnet, dass der so toll wird. Und dann war es wirklich ein, ein Kracher- und äh, ich freue mich auf den zweiten Total.
0: Ja, was mich ein bisschen erstaunt hat, ich habe nachgeguckt äh, bei den Drehbuchautoren und äh, da sind eine ganze Menge aufgeführt, unter anderem auch äh, Paul Rudd. Okay, okay. Aber es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5. So und. Äh das ist ja eigentlich immer kein gutes Zeichen. Aber ja,
2: jein. Also es kommt, glaube ich, auf die Art des Films natürlich an. Also es gibt äh, sehr viele Produktionen, da hast du recht, da ist es nie ein gutes Zeichen, wenn dann jahrelang Produktionshölle und nochmal überarbeitet, nochmal überarbeitet. <lacht> DC. <lacht> aber ähm, es gibt natürlich auch Ausnahmen. Also ich sage mal zum Beispiel natürlich Comicvorlagen. Da kann es dann auch sein, dass bestimmte Leute als Autoren geführt werden müssen oder sollen oder wollen, weil sie nochmal beraten haben, weil sie vielleicht die Comicvorlage geschrieben haben und da gesagt haben, mein Ant-Man würde es so sagen. Oder natürlich dann so eine Sache wenn es in Richtung Impro ein bisschen geht, aber das ist jetzt nur so gemutmaßt, da käme wir nicht aus und äh, Paul Rudd ist ja auch so Comedy und Improman, der vielleicht Szenen ein bisschen anders nochmal präsentiert. Weiß ich nicht, inwieweit dann, wenn dieser Teil der improvisierten Dialoge sehr viel einnimmt, ob er dann irgendwann auch quasi schon fast als Autor gilt, das weiß ich nicht, aber das könnte ich mir dann noch vorstellen.
0: Ja, durchaus möglich. Genau, Genau wollte ich nur noch mit untergebracht haben, sonst natürlich Kevin Feige als Produzent, ähm, äh, der gute Stan Lee wird natürlich auch als Lime-Producer aufgeführt. Ach. Da fällt mir was ein. Ja. Ich habe mein, mein
2: Intro ja gar, noch gar nicht erklärt. Nämlich äh, Excel das Excelsior, aber du hast das Stichwort gerade gesagt. Excelsior ist tatsächlich ähm, der Gruß äh, von ähm, ja, Stan Lee, also der Gruß oder seine Abschiedsformel, die er sich irgendwann mal ausgedacht hat oder irgendwo her geklaut hat. Das hat er ja auch gerne mal gemacht. Ist mhm. gar nicht böse gemeint, sondern ähm, so ähnlich wie George Lucas bei Star Wars sich das Beste überall gepickt hat. So ähnlich war ja Stan Lee eben auch einfach ge genial darin, sich Sachen irgendwo rauszusuchen. Zu Und adaptieren. Excelsior war auf der Comic, äh, in den Comicheften die Leserbriefseite oder das Anschreiben, was immer von Stan Lee kam, quasi seine Abschiedsformel und Floskel und ist daher so seine Catchphrase, ähm, Excelsior. Ich glaube, in irgendeinem seiner vielen, vielen Cameos sagte er das auch mal. Also das ist auf jeden Fall so Stan Lees Catchphrase und ich wollte quasi so ein bisschen Infinity War und ant und Co. einleiten, deshalb äh, am Anfang das. Du wusstest es nicht, muss ich dir leider ein paar Nerdpunkte abziehen, aber naja.
0: Ja. Ja, tatsächlich bin ich, was Comics angeht, gar nicht so bewandert. Ich hatte, als wir, keine Ahnung, da war ich sieben oder acht, da sind wir in eine neue Haushälfte gezogen. Und wenn ich mich recht erinnere, hat der Vormieter einen Riesenstapel Batman-Comics liegen lassen. Und die habe ich verschlungen und die fand ich auch total cool von der Atmosphäre, weil da halt immer, keine Ahnung, es wurde so düster beschrieben und so weiter. Aber mehr hatte ich halt nicht so. Also, ja, du
2: ich bin ja eigentlich auch gar nicht so der riesen comic auskenner bei mir kam es mehr über die Trickfilme und Filme und so und dann aber ich lese sowas irgendwo, so eine Randnotiz einmal und saug's auf wie ein Schwamm und weiß dann diesen Quatsch für immer, ähm, ganz ganz seltsam, also es wäre übertrieben zu behaupten, ich wäre ein riesiger, riesiger Comic-Leser, also ich meine das allein schon, ähm, ja dadurch, dass ich ja, äh, sag ich mal, hinter dem eisernen Vorhang aufgewachsen bin <lacht> oder zumindest so die ersten Jahre und wir jetzt nicht so äh, Westkontakt hatten, war es, also hatte ich ja gar keinen Randkommen an so Sachen und daher äh, tatsächlich erst so mit 10, 11 Jahren ging es überhaupt los, dass man mal ein Comic-Heft irgendwo bekam, bekommen hat und dann gar nicht so viel. Von daher, ich bin da auch nicht der totale Crack, aber so ein paar Sachen irgendwie mal aufgeschnappt und äh, so unter anderem eben sehr viel über Stanley, weil er auch eine faszinierende Persönlichkeit ist und äh, momentan ja sich viele auch immer ein bisschen Sorgen um ihn machen, ne? weil er ist gesundheitlich so schwierig. Er ist ja auch schon recht alt. Er ist über 90. Umso, ähm, umso mehr hat mich gefreut, dass er tatsächlich ein Cameo ja wieder in Infinity War hat. Also da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Ja, Jetzt schreibt bestimmt wieder irgendwie Spoiler, aber ja, das ist keine große Überraschung. Nee, genau, wir haben ja nicht gesagt, äh, Wener spielt, dass er Thanos am Ende dann
0: spielt, <lacht> äh, das haben wir, oh, hoppla, naja. Richtig, alles klar, dann schließen wir das Thema ab und kommen zu, zu einem nächsten Thema, wir gehen ins Meer, wir gehen zu Jason Statham, wir reden über Mac. Was,
2: In hä? Ich dachte, das wäre, so. ich dachte, das wäre ein, wär ein Family Guy Spin-Off.
0: Nee, das ist äh, die Biografie von Mac Ryan. Hey, das
2: war, ey, jetzt ohne Scheiß, das war mein der, die erste Überlegung, ob ich den Spruch bringe, da hab ich gedacht, nee, machst du den mit Family Guy, wirkst du ein bisschen cooler. Ich habe tatsächlich <lacht> auch gesagt, ich dachte, es wäre, wow. Äh, zwei äh, Genies und ein und der gleiche Gedanke. Also äh, tatsächlich habe ich das auch gedacht. Mac Ryan, auch schade, was aus der geworden ist. ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Es gab eine Zeit lang Bilder, wo sie wirklich äh, zu zu Brei gebotoxt wurde, also wirklich nur noch maskenhaft, aber Botox ist ja Nervengift, was auch wieder verschwindet. Ich weiß nicht, ob, äh, ob sie mittlerweile zurück ist, aber da muss man nochmal Michelle Pfeiffer ähm, lobend erwähnen, die, die altert wirklich in Würde, habe ich das Gefühl. Ja. Lieblings McRyan-Film? Ähm, ein in dem sie gar nicht so im Fokus steht, und zwar die Reise ins Ich. Ah, okay, ja, ja, gut, gut, gute Wahl. Äh, nee, ich finde ja tatsächlich wirklich so Harry
2: und Sally, da ist sie schon grandios. Also ja. das ist schon da. Habe ich nicht also oft genug
0: gesehen. Ist schon lange her, muss ich mal wieder gucken. Ich glaube, Billy Unbedingt Crystal und also McRyan sind ja beide super in dem Film. Genau. Aber ja, wie gesagt, die Reise ins Ich äh, mag ich sehr. Also das ist auch mittlerweile sehr skurril zu sehen, aber ich mag Dennis Great in dem Film, McRyan ist halt auch ein toller Love-Interest und äh, das ist so eine ganz, ganz charmige 80er-Jahre-Komödie, finde ich. Da spielt doch auch, ich habe gerade spielt da nicht auch der, der Doktor aus Voyager mit, aus Star Trek
2: Voyager? Ja, ich glaube schon. Robert Picardo heißt er, ich <lacht> habe jetzt gerade kurz überlegt. Spielt er da nicht auch mit irgendwie als ja, Bösewicht? Kann gut sein.
0: Ja, stimmt. Ja, okay. äh, ist ja, das der, der seine will. Hand abmachen kann? Oh, ich weiß. Das ja. weiß
2: ich nicht. Ich weiß nur, ich habe so ein Bild davon, dass er am Ende dann geschrumpft ist und noch jemand und sie dann versuchen, in der Telefonzelle an Hörer zu kommen. <lacht> <lacht> Irgendwie. Aber, ja. naja, egal. Vielleicht verwechsle ich es auch mit Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Nee.
0: Nee, ich glaube nicht. Nee, nee ich glaube, du hast schon recht.
2: Okay, muss ich, muss, ich, muss ich glaub, mal wieder jetzt sehen und den, den so also, Cowboy-Hut. Also, äh, das, das war jetzt auf jeden Fall nur der äh, kleine Teil für die Freunde der gepflegten Abschweifung. Entschuldige, es geht natürlich um Mac, äh, den, den neuen Film mit Jason Statham, hast du schon gesagt.
0: Genau. Ich möchte kurz, ich habe äh, mir hier den Beschreibungstext, der die Story zusammenfasst, rausgeschrieben möchte, den kurz vortragen, damit, damit die Leute schon mal ein gewisses Gefühl für den Vibe des Films haben. <lacht> Achtung geht los. Äh, Jonas Taylor, in Klammern Jason Statham, ist Tiefseetaucher in geheimem Auftrag der US-Navy. Als er mit seiner Crew auf Erkundungstour im Marinegraben unterwegs ist, treffen sie auf einen urzeitlichen überdimensionierten Hai, einen sogenannten Megalodon. Jonas überlebt die Begegnung als Einziger und widmet sich von nun an dem Studium der Paläobiologie. Ein Freund aus der Vergangenheit, Masio Tanaka, bittet Jonas darum, mit seiner Hilfe ein U-Boot im Marinegraben zu bergen. Jonas willigt ein, obwohl er noch immer um seine verstorbenen Teammitglieder trauert. Als sich Jonas und Masu dort befinden, sichten sie erneut den Megalodon. Das muss man jetzt erstmal sacken lassen. Ja, ja. Ich, ähm, ich finde halt, ich
2: weiß halt nicht, mein Hauptproblem ist, sind irgendwie Monsterhaie nicht durch? <lacht> also, jetzt einfach mal so als steile These in den Raum geworfen, der Monsterhai ist doch wirklich ein Urvieh von gestern, also das passt dann natürlich zum, äh, wie heißt der, Megalodon, Meg Megalodon? Megalodon. Ähm, ja, ähm. Also davon auch Mac dann natürlich, die Abkürzung und nicht von Mac Ryan. Ähm, aber irgendwie ist es so, also man kann ja so Monsterfilme machen, aber wirklich, wenn ich jetzt so überlege, ich mache einen Monsterfilm, mache ich dann nicht eher Rampage? Mache ich dann nicht eher Pacific Rim? Mache ich
0: wirklich nochmal einen Monster-High-Film? Ja, nicht. aber du hast gerade schon konkrete gesagt, hier, also mit Rampage irgendwie hatten, oder auch Godzilla ist ja noch gar nicht so lange her, irgendwie haben diese Riesenmonster erleben gerade eine wahnsinnige Renaissance und, aber ich verstehe, also ich weiß nicht, wie das Ganze finanziert wird, weil, wie gesagt, äh, mit äh, wir machen Filme über einen Riesenhai, lockst du heute niemanden mehr hinterm Ofenrohr hervor. Die Besetzung ist nicht ganz so B-Movie-mäßig, bei, wie bei diesen hunderttausenden, ähm, keine Ahnung, Sharknado- abklatschen, wo ähm, wo ja, keine Ahnung, ehemalige Baywatch-Darsteller oder, oder American Pie-Darsteller ihr, ihr tristes Dasein ähm, Vorantreiben, sondern äh, also mit Ruby Rose und Jason Statham, Rain Wilson, das ist jetzt alles nicht A-Liga, aber es sind schon Namen, die, die schon noch ein Begriff sind. Und die Special Effects sind auch um Welten besser als bei diesen ganzen Trash-Filmen, aber es ist halt auch nicht richtig geil. Deswegen verstehe ich nicht, wie, warum wird sowas finanziert.
2: Ja, ja, genau, also weil du gerade sagst, wo das Geld herkommt, also ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, im Trailer sieht man nach dem Warner-Logo direkt auch Gravity Pictures, noch nie von gehört, mit asiatischen Schriftzeichen im Bild, also das scheint dann doch der asiatische Markt, ich habe mich jetzt nicht drüber belesen, deshalb keine Ahnung, ob Korea, ob Japan, ob China, aber der Markt zu sein, ähm, von daher, da ist, ist vielleicht ist natürlich auch eine andere Kultur, da kommen ja auch die Kaiju-Filme her und so, das haben wir glaube ich im letzten Mal erst besprochen ähm, und das ist in Pacific Rim und sowas, vielleicht ist da der Markt natürlich ein anderer, das kann man schlecht beurteilen. Ähm, hierzulande sehe ich jetzt den Markt dafür nicht. Und, und weißt du, was mich noch stört? Was? Ich kann es nicht so richtig erklären, wieso, aber irgendwie passt für mich Jason Statham da nicht rein. Also genau derselbe Trailer und irgendjemand anders, zum Beispiel The Rock, jetzt abgesehen davon, dass The Rock einfach ein noch größerer Star ist, aber meinetwegen auch irgendeinen anderen Actionstar. aber irgendwie ist Jason Statham für mich mehr der äh, Faustnahkampf oder rasendes Auto oder äh, mit einem Raketenwerfer durch die Stadt rennen oder so, aber so unter Wasser, ich kämpfe gegen ein Monster. Irgendwie will das in meinem Kopf nicht. Ich weiß nicht, warum. Aber der wirkt für mich immer, als wäre so der eine Fremdkörper, der da nicht reingehört. Okay,
0: dann mach jetzt kurz die Augen zu und stell dir den ganzen Trailer nochmal mit Nicolas Cage vor und sag mir, ob das besser funktionieren würde. Bisschen, ja, aber auch nur deshalb, weil der in den letzten Jahren so ein bisschen so einen Werdegang hat, der
2: so, aber würde für mich schon besser funktionieren.
0: Ich frage das deswegen, weil ich mir äh, die äh, sonstigen Machtwerke von Regisseur John äh, Turtletaub angeguckt habe. Und äh, da, sind, äh, da sind dabei das Vermächtnis der Tempelritter, mhm. das Ver, äh, Vermächtnis des Geheimbuches äh, und der Duell der Magier, alle mit Nicolas Cage. Und jetzt frage ich mich, äh, ob er quasi äh, für den Film... Äh, ja, einen wertigeren Schauspieler haben wollte, aber sonst halt immer nur Nicolas Cage bekommen hat. Also da habe ich jetzt wirklich aber, nachgedacht. Ja, ja das kann durchaus sein.
2: Stimmt, stimmt. Aber was mir gerade einfällt, ist auch traurig, dass man Jason Statham jetzt schon als wertigeren Schauspieler als Nicolas Cage. Also ja, Cage hat auch viel falsch gemacht in seiner Karriere.
0: Ja, Nicolas Cage ist oscar Da hast du schon vollkommen ja. recht. Aber also gerade, ich habe ihn gerade erwähnt, hier Duell der Magier. Der lief vor kurzem jetzt irgendwann sonntags morgens im Fernsehen und äh, ich habe nicht lange durchgehalten. Aber äh, ich war schon fasziniert, wie trashig das ist. Ja, das Ding ist ja, tatsächlich haben Jason Statham
2: und Nicolas Cage ja irgendwie quasi so äh, kreuzweise äh, überschneidende Karriereverläufe. Also während Jason Statham mal früher mehr der Direct-to-Video-Typ war und jetzt äh, tatsächlich in großen Blockbustern wie in der Fast and Furious-Reihe dabei ist, ist es bei Nicolas Cage genau andersrum. Vom großen Blockbuster-Zugpferd zum Direct-to-Video-Action. Also die haben quasi die Rollen getauscht. Vielleicht ist es eine Body-Switch-Komödie, die irgendwann aufgelöst wird.
0: ja. Richtig, ja. Und dann Ruby Rose, die, äh, die mir das erste Mal aufgefallen ist bei *Oranges is the New Black, wo sie aber auch nur für eine halbe Staffel irgendwie mal in Erscheinung getreten ist. Ähm, und dann, äh, ja, ich glaube in Triple X im letzten mit Vin Diesel eine Rolle hatte. Und äh, halt auch so, so typische B-Movie-Action ist sie immer am Start.
2: Ja, aber sticht halt auch nie so wirklich heraus,
0: finde ich. Das ist richtig, richtig. Also. Ja, also... Ähm, wie gesagt äh, ab 30. August im Kino wahrscheinlich wirklich hier so im Fahrwasser von Rampage wobei der natürlich Aha, Fahrwasser, Fahrwasser. Nee. vielleicht
2: auch vielleicht auch eher im Fahrwasser äh, um bei dem Wortspiel zu bleiben ähm, von Jurassic World oder also gerade so ich finde dieser ganze Einstieg äh, mit diesem Mädchen da und so dass da diese diese ihre komische Spielkugel da verliert und rumläuft und dann kommt der unter Wasser an das könnte jetzt auch ein riesiger und im Grunde ist das ja der Megalodon äh, ein riesiger Unterwassersaurier sein also
0: ja stimmt
2: von daher vielleicht versucht man eher damit was ist denn Kinostart ist im August oder Ende August da ist Jurassic World dann schon durch die Leute haben vielleicht Bock auf noch mehr Monster sowieso wie du schon gesagt hast sehr viel Monster dies Jahr sehr viel äh, irgendwie das hat hat eine Renaissance
0: ja aber sonst von der Atmosphäre her fand ich den Trailer gar nicht schlecht, aber es war halt, äh, ich hatte halt jede Sekunde das Gefühl, okay, das ist gar nicht schlecht gemacht, aber mir wird hier absolut nichts Neues äh, gezeigt. So, das hat äh, in, in großen Punkten hat das schon der Trailer von der Weiße Hai so vermittelt.
2: Ja, ja, tatsächlich. <lacht> Jetzt mit CGI halt und
0: einfach noch eine Nummer größer und ähm, Ja, aber weißt du, wie hieß dieser dieser High-Film mit, mit äh, LL Cool J und Sam Jackson? Äh, äh, Deep, Deep Blue Sea Ja, genau. Also äh, das ist doch kein Stück besser als Deep Blue C und Deep Blue C nee. war schon scheiße.
2: Definitiv nicht. die, die Plus C ist so, ist so, ja sag ich mal, Guilty Pleasure Trash der 90er oder wahrscheinlich ist es nicht 90er, sondern Anfang 2000 ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber irgendwie so, wo man irgendwie sagt, das guckt man gern nochmal und da, guckt sich an wie es ist, aber kannst du nur mit einem Augenzwinkern gucken. Ähm, ob das bei dem Film auch so ist, ist wahrscheinlich, muss man ein bisschen abwarten, vielleicht ist der für so einen netten äh, Videoabend, weißt du, wo man das Ding günstig streamt mit Freunden, vielleicht mal ganz lustig, aber, aber auch da sind natürlich durch Sachen wie Pacific Rim unsere Ansprüche höher geworden, also, ja. also dadurch, dass mittlerweile das Fernsehen schon, ich will also bei weitem nicht sagen, dass diese Sharknado-Filme in irgendeiner Form gut sind, äh, ich finde die sogar, äh, also weniger witzig, als viele tun. Ich finde, das ist sogar problematisch, weil die eben so von Anfang an drauf gesetzt sind. Wir machen hier billig eine, eine cash -Cow und so, aber egal. Äh, aber selbst wenn es sowas schon im Fernsehen gibt, da ist einfach die Messlatte fürs Kino nochmal ein ganzes, ganzes Stück höher. Da kannst du nicht mit hier äh, Mac ankommen und sagen, so, das ist jetzt das, was wir da an Schippe
0: draufgelegt haben. Also, ja, ja aber muss man mal abwarten. Ich habe übrigens gerade geguckt, die Plus Cs von 99, du warst also mit äh, 90er Anfang 2000er Gold richtig. Ja,
2: Puh. sehr gut, sehr gut.
0: Okay, dann machen wir da jetzt mal einen Haken hin und äh, widmen uns den etwas künstlerisch anspruchsvolleren Themen. Und zwar sprechen wir über I was Isle of Dogs, Ataris Reise. I
2: Isle of Dogs, genau, Isle of Dogs. Und das Schöne bei Isle of Dogs ist, dass ich, ich sage den Titel jetzt so oft, weil damit man es eben hört, Isle of, Dogs, Isle of Dogs, ganz, ganz viel über diesen Film gehört und irgendwann nach Ewigkeiten, schon tausendmal den Trailer gesehen, alles, fiel dann endlich mal der Groschen bei mir, dass das Ganze natürlich ein Wortspiel ist. Isle of Dogs heißt natürlich die Insel der Hunde, klar. Ja. Aber, wenn man es schnell spricht, klingt es im Englischen natürlich wie I love, love dogs. dogs. Ja, ja und es hat, also ganz ehrlich, es hat viel zu lange gedauert, bis ich das gecheckt habe. Also es war wirklich so, wo ich vor mir selbst erschrocken war und gedacht habe, die Alterssenilität setzt ein, ähm, weil es natürlich äh, eigentlich schon fast schon plump ist, das Wortspiel, aber gleichzeitig auch schön. Und äh, ein anderes Ding, das ging uns ja beiden sehr, sehr gleich. Äh, ein Film, bei dem wir das Gefühl hatten, ist der nicht schon längst durch, müsste nicht auf Blu-ray kommen, ist der nicht schon ewig. Äh, und weißt du auch, woran das liegt? Ja, an der Oscar-Nominierung wahrscheinlich. Jein noch stärker dadurch, dass er ähm, bei der Berlinale lief. Und dann bekommen diese Filme natürlich in Deutschland immer riesig Presse. Mhm. Es sehr, sehr war der Eröffnungsfilm der Berlinale. Ich glaube, ähm, Regisseur Wes Anderson wurde sogar ausgezeichnet. Ähm, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Aber äh, war jedenfalls bei der Berlinale hochgeachtet. Und dann ist es immer so, dass die Filme dann viel, viel Presse kriegen. Dann wird äh, darüber berichtet, vor allem dann auch in Kulturmagazinen, also in äh, vielleicht Seiten, auf, auf Seiten und in Sendungen, die sonst nicht unbedingt über Filme berichten und oder über Hollywood-Kino. Ist dann zur Berlinale immer und dann hat man das Gefühl, der Film müsste jetzt bald starten und dann heißt es, ja, Film kommt dann übrigens irgendwann im Sommer. Oder in dem Fall jetzt Mai, ist noch nicht ganz Sommer, aber so, ähm, das ist immer ganz, ganz komisch und ich verstehe die Verleiher da ehrlich gesagt nicht. Also bei den Oscars kennt man das ja, dass man eben den oscar Bass die Presse benutzt, um dann zu sagen, okay, und dann läuft der Film um die Zeit drumherum ja. Wir sagen immer hoffentlich vor den Oscars, aber meist kommt er dann wenigstens kurz danach, aber dann nehmen wir das mit. Aber wirklich zu sagen, im Februar starte ich den Film bei einem großen Festival, dem größten Filmfestival in Deutschland, habe da riesen Presseberichterstattung, die ganzen Stars sind da, die mitwirken am Film und dann bringe ich ihn aber drei, vier, fünf Monate später. Was soll das denn? Ja, vollkommen also, richtig. Wie gesagt, ich hatte wirklich das Gefühl, der wäre schon durch, der Film. Ist er nicht, startet jetzt am 3. Mai. Oder ist jetzt gestartet gerade.
0: Das 10. Ähm, Mai steht bei mir.
2: So, dann sollte er, da habe ich hier eine alte Information vorliegen, <lacht> äh, vor allem wäre es auch ein bisschen absurd, da wir schon längst nach dem, aber das ist dieses Ding, was ich vorhin meinte, ich weiß überhaupt gar nicht mehr genau, wann wir leben eigentlich, ähm, <lacht> irgendwie rast es so dahin, ich weiß, dass wir irgendwo im Mai sind, ähm, aber jedenfalls genau, ähm, startet jetzt äh, irgendwie diese Woche, nächste Woche, was auch immer und ähm, gefühlt hätte der bei mir schon auf Blu-ray raus sein müssen, aber äh, genug drumherum, lamentiert, sag doch mal, was worum es überhaupt geht.
0: Erst würde ich gerne kurz über den Regisseur reden, Wes Anderson, weil der hat ja einen wahnsinnig guten Ruf und ich muss sagen, ich muss wahnsinnig viel von ihm nachholen. Also mm, okay. ich kenne von ihm äh, Durchgeknallt von 96 mit Angelina Jolie und ich kenne von 2003 Die Tiefseetaucher, der ähm, wenn man ehrlich ist, ist der Film völlig bescheuert. Aber ich liebe ihn, weil ich ihn mit den richtigen Leuten gesehen habe. Also wir machen heute noch äh, Sprüche, die aus dem Film kommen. Gerade mit dir, also weil dein Name ist prädestiniert dafür. Weil äh, Steve, er hat die verrückten Augen. Das ist aus ja, dem ja. Film, das ist so dumm. Und äh, keine Ahnung, die Szene, wo Bill Murray erklärt, dass das äh, seltene Quallen sind und dann rauskommt, nee, das ist die... Gartenbeleuchtung, Das ist, also es ist so dumm, aber Bill Murray spielt das so fantastisch und ähm, ja, aber sonst äh, Grand Budapest Hotel habe ich leider nicht gesehen, ich habe ähm, ich habe ähm, hier der, der fantastische Mr. Fox habe ich nicht gesehen, also da habe ich wirklich so viel nachzuholen, ähm, aber es ist wirklich ein sehr, sehr eigenständiger Regisseur, der sehr, sehr bemerkensvolle eigenständige Filme gemacht hat, aber doch irgendwie immer denselben Kreis an, an ähm, Schauspielern um sich schart. Also so jetzt auch bei dem Film. Wir haben ähm, Frances McDonald, die gerade mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Wir haben Brian Cranston. Wir haben Edward Norton. Wir haben ähm, Jeff Goldblum. Wir haben Scarlett Johansson. Ja, wir haben natürlich Bill Murray, der gehört irgendwie immer feste dazu. Ähm, wir haben bemerkenswerterweise Yoko Ono als äh, Assistentin von Yoko Ono. <lacht> das ist schon wieder okay. so dumm. Ähm, wir haben Tilda Swinton. Ähm, wer fehlt in dieser Aufzählung ist eigentlich äh, der gute äh, Owen Wilson, der eigentlich wie sehr, sehr oft bei Wes Anderson mit, mit äh, von der Partie ist. Aber wie gesagt, also ich meine, es ist ja ein Animationsfilm, das heißt, alle treten nur als Sprecher auf, aber sehr, sehr starkes Schauspielerlein ab. Und es geht quasi darum, dass in, in naher oder ferner Zukunft es viel zu viele Hunde gibt und dann eine Art Hundegrippe ausbricht, die die Krankheiten verbreitet und somit die ganzen Hunde auf eine Insel verbannt werden. Und ja dann aber eine Crew von Hunden quasi äh, aus bestimmten Gründen von dieser Insel runter muss und sich äh, zusammen auf den Weg macht. Und das Ganze ist halt ähm, in einem sehr, sehr eigenwilligen, aber sehr liebevollen Stil inszeniert. Und ähm, ja, also mir gefällt es, muss ich sagen. Ja, tatsächlich kann ich nicht so viel
2: hinzufügen. Vielleicht auch nur so meinen äh, ja, Werdegang mit äh, Wes Anderson. Ich habe als ersten Film von ihm damals die Royal Tenenbaums gesehen. Der ist ja so von 2001. Also ich beim Studium dann irgendwann, wahrscheinlich 2002, 2003, hat man ihn damals noch aus der Videothek sich ausgeliehen. Und ähm, der, der wurde so gehypt, gerade so in Studentenkreisen. Und ich muss sagen, wahrscheinlich war ich damals äh, irgendwie noch nicht reif für den Herrn Anderson oder äh, für diese Art Filme, die so ein bisschen anders und sperrig waren, äh, fing dann gerade so an, mich für sowas zu interessieren. Das war ja auch noch die ganze Zeit vor Garden State und solchen Filmen ähm, und muss sagen, damals, der hatte mich nicht besonders angesprochen. Ich fand ihn jetzt nicht blöd total, aber ich fand ihn so irgendwie belanglos und es war irgendwie so egal und irgendwie konnte ich damit gar nichts anfangen und war deshalb immer so ja, dieser Wes Anderson, da tun alle immer so einen auf, wie heißt es? arzi Fazi mhm. und feiern ihn ab und so und ähm, und dann wirklich äh, der Groschen gefallen ist bei mir ab dem von dir schon angesprochenen eben Steve Sissou äh, Life Aquatic, ähm, genau, die Tiefseetaucher heißt er bei uns, äh, das fand ich einfach so herrlich und schräg, da fand ich die Musik wunderbar, da fand ich diese absurden Szenen, diesen Kameraaufbau, da hat es irgendwie Klick gemacht und ich, ich fand den ganz, ganz toll und seitdem schätze ich die Filme sehr, obwohl ich auch tatsächlich nicht alle gesehen habe, ähm, aber ein ganz persönliches Highlight von mir in seiner Reihe ist, und deshalb freue ich mich jetzt auf Isle of Dogs. so ist Fantastic Mr. Fox, mhm. eben der ja schon im selben Stop-Motion-Stil gemacht ist. Ja. Ich liebe den Stop-Motion, ich liebe diesen Humor. Ich finde einfach die ganze Art, wie, wie, also die Stimmung des Films durchweg gut. Ähm, dieses, ist es eine Kindergeschichte? Ist ja auch ein Kinderbuch ähm, von, ich bin jetzt gerade äh, nicht sicher, ich glaube von Roald Dahl damals verfilmt. Ähm, der, das ist alles so Kindergeschichte, aber für Erwachsene, mit einem Erwachsenenansatz äh, An irgendwie. Und das ist alles so ganz, ganz, ganz komisch von der Stimmung, die eigentlich wohlig ist, obwohl sie dann auch mal wieder sehr, sehr makaber und schwarzhumorisch ist und das liebe ich einfach sehr und der Trailer zu Isle of Dogs gibt mir exakt dieses Gefühl wieder, es ist genau das gleiche das ist keine knuffige Animationswelt aber sie ist jetzt auch nicht hässlich, es ist keine super positive Welt sie ist jetzt aber auch gar nicht so negativ, dass ich deprimiert bin, sondern irgendwie ist das schön und ich liebe diese Feinheiten, wie Fell animiert ist, also durch das Stop Motion dass, du, dass die Figur ja wirklich abfotografiert bewegt, abfotografiert bewegt wird ja. sieht ja das Fell auch immer in Bewegung aus Du hast so ganz kleine Feinheiten, da ist irgendwas verändert und ich mag das total, wie das so flirt und sich bewegt die ganze Zeit und äh, richtig super. Also ich habe da totale Lust drauf, mir, mich mal wieder diesem Stil hinzugeben und da in so eine Welt zu versinken. So, entschuldige für den Monolog, aber das ist also ganz kurz, wie gesagt, von Wes Anderson konnte ich nichts mit anfangen zu. Ach, ich freue mich total drauf.
0: Ja, kann ich komplett nachvollziehen, aber ich würde es auch niemandem übel nehmen, wenn er sagt, habe ich mir angeguckt, finde ich total Scheiße. Also kann ich dann verstehen. Wie gesagt. Äh bei den Filmen, also zumindest bei denen, die ich gesehen habe, kann man, also gerade die Tiefseetaucher, also wenn wenn sich da jemand hinstellt und sagt, das ist ja wohl der größte, also ich fühle mich verarscht, das ist der größte Beschiss, den ich je erlebt habe, dann ist das in Ordnung. Aber man kann sich halt auch drauf einlassen und ähm, diesen diesen seltsamen Humor und äh, diese Situationskomik und äh, wie, wie ernster, völliger Blödsinn und wahrscheinlich auch viel, viel, ähm, ja, ähm, Improvisation vorgetragen wird, kann man einfach bewundern. Also allein, was Bill Murray da abliefert, ist halt schon ein ganz großes Kino. Aber, wie gesagt, ich verstehe auch vollkommen, wenn man sagt, nee, sorry, da wurden mir zwei Stunden meiner Lebenszeit gestohlen. Ich finde, man muss es
2: halt auf jeden Fall künstlerisch anerkennen und das ist genau das, wie du sagst, wenn man es nicht mag, mag man es nicht, aber man muss es auf jeden Fall anerkennen, denn das Ding ist halt, es wirkt oft improvisiert und es wirkt oft so wie aus dem Ärmel geschüttelt, aber gleichzeitig, gerade Grand Budapest Hotel, mhm. ähm, wenn man sich anguckt, die Szenen aufbauten und auch Kamerafahrten und Einstellungen und da ist ja auch immer alles so perfekt mittig zentriert und sowas, das macht er ja ganz gern und spielt ja. auch mit so einem 4 zu 3 Format und so Geschichten, ähm, das ist schon sehr, sehr akribisch durchgeplant und er haut ja jetzt auch auch nicht gerade jeden Film einfach einen Film nach, äh, jedes Jahr einen Film nach dem anderen raus, sondern lässt sich Zeit. Also da steckt schon viel drin und ich glaube, die Schauspieler haben innerhalb dieses sehr sehr krass vorbereiteten Ding dann eben Freiräume einfach mal zu spielen ähm, und das ist schon sehr sehr geil. Also ähm, ich, ich finde künstlerisch muss man das total anerkennen und macht Spaß. Es ist nicht für jeden Geschmack auf jeden ja.
0: Fall. Ja, und das, sowas muss es halt auch geben, so, weil wir haben so viel Einheitsgewäsch und, und so viele Projekte, wo man gleich merkt, so ja okay, da will jemand äh, den schnellen Taler mitmachen, der hatte da keine keine tiefere Vision. Also es gibt natürlich auch die Blockbuster, wo man sagt, okay, da sind Leute mit Leidenschaft dahinter und und können sich darin verwirklichen, aber es gibt genau, halt Marvel, auch einfach Disney, viel Fließbandware. Und ähm, genau. da, da ist es halt schön, wenn dann kommerziell erfolgreich. Also in, in einem gewissen Rahmen auch, ähm, was dagegen gesetzt wird. Genau. Und jemanden ich, wie Bill Murray zum Beispiel ist ja wirklich schwer äh, für, für seine Projekte zu, zu ähm, gewinnen. Also weil der ist, So hieß
2: es immer, du, aber seit, diese, seit er dieses blöde Cameo in diesem neuen Ghost, was das gemacht hat, denke ich
0: immer, das kann irgendwie auch nicht stimmen. Davor hieß es immer, der wäre so schwer zu
2: gewinnen, aber diesen blöden Cameo-Auftritt hat er gemacht. Naja.
0: Ja, gut, aber wenn wir, wenn wir mal äh, überlegen, ja. wie, wie lange an, an einem dritten Teil von Ghostbusters rumgeschraubt wurde und es immer an Bill Murray gescheitert ist. Ähm ja, ja, klar, nee, also den Ruf hat er auf jeden Fall. Ich äh, würde ganz gerne noch was anderes
2: nachtragen, nur falls es anderen Hörern so geht wie mir. Ich habe nämlich nebenbei hier ein bisschen rumgeklickert, ich gebe es zu und habe recherchiert. Du sagtest äh, durchgeknallt von ihm, den kanntest du gar nicht und so. Und dann habe ich kurz überlegt, aber durchgeknallt, Girl Interrupted hier mit Angelina Jolie, das ist doch nicht von dem und hä? Also wo damals Angelina Angelina Jolie einen Oscar gewonnen hat und tatsächlich gibt es zwei Filme, die gleich heißen. Ähm, Wes Anderson hat tatsächlich einen Film durchgeknallt, aber ebenfalls, dass die Hörer auch interessiert, das ist nicht der Film mit Angelina Jolie, sondern das ist der Film äh, mit Owen Wilson äh, und Luke Wilson, also die beiden wilson ja. und der heißt im o Original Bottle Rocket. Heißt der im Original. Kannte ich bis gerade eben auch nicht, aber tatsächlich deutscher Titel wohl durchgeknallt. Originaltitel Bottle Rocket von 1996, ähm, auch geschrieben äh, mit von Owen Wilson und Wes Anderson zusammen. Und eben die beiden Wilson-Brüder da zusammen in dem Film. Ähm, keine Ahnung, worum es da geht, ähm, aber jedenfalls äh, durchgeknallt. Nicht
0: der mit äh, Angelina Jolie und Angelina Jolie. Okay, genau. ja, ich dachte, er hätte vielleicht zu dem Zeitpunkt seinen Stil noch nicht gefunden, aber dann, ja, ja, dann nee, äh, ja. Ja. hast du uns ein paar ärger verärgerte Mails erspart und... Äh nee,
2: also de deine Info war ja komplett richtig. Du hast ja nichts, du hast ja nur den Titel gesagt, der Titel ist so, aber ich habe mich eben gewundert und anderen geht es vielleicht auch so. Äh, und vor allem gegen verärgerte Mails haben wir gar nichts. Äh, schreibt uns ruhig mal, twittert uns an, schreibt uns eine Rezension auf iTunes. Ähm, damit habe ich meine Schuldigkeit getan und das hier eingebaut wieder. <lacht> nee, wir würden uns äh, über Feedback freuen, also äh, macht mal
0: gern. Genau. Dann sag mal, was Wes Anderson für euch bedeutet. Okay, aber ähm, möchtest du noch was zum Film sagen oder sollen wir weiterziehen?
2: Nee, genau, also man kann auch sagen, deutscher Titel oder Untertitel ist es, glaube ich, jetzt. Es wurde mal so promotet, als wäre es der ganze deutsche Titel. Jetzt sehe ich öfter den Titel Isle of Dogs. Wahrscheinlich haben wir noch gemerkt, dass der deutsche Titel ein bisschen komisch ist. Also der Untertitel ist auf jeden Fall Ataris Reise. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt hatten. Ja,
0: hast du schon versucht, das schnell und langsam auszusprechen, um zu gucken, ob die Deutschen vielleicht auch ein Wortspiel <lacht> versteckt haben? Nee, ich habe keins gefunden. Ataris Reise. Ataris Reise. Nee, es, mir fällt nichts auf.
2: Also. Ähm. Ich frage mich, ob es irgendwie vielleicht auch wieder eine Buchverfilmung ist, wie Fantastic Mr. Fox oder so ähm, und vielleicht daher irgendwie kommt. Aber ich glaube nicht. Gut, nee, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wes Anderson auf jeden Fall immer einen Blick wert, äh, gerade wenn man
0: sich so für Film wirklich interessiert, auch vom künstlerischen her. Sehr gut. So, dann kommen wir zum, zum nächsten Punkt und zwar endlich mal wieder ein, ein Computerspiel. Und da sind wir beide natürlich die richtigen Kandidaten, um darüber zu reden.
2: Genau, was man schon daran merkt, dass du Computerspiel sagst. Ich glaube, die
0: Cool Kids heute sagen Video Videospiel. Oder Game. Okay, ja, natürlich. Es kommt ja natürlich auch äh, hauptsächlich auf Spielkonsolen raus. Da hat es mit dem Computer natürlich nicht mehr viel zu tun. Äh, die Rede ist von Red Dead Redemption 2. Er erscheint okay. am 26. Oktober 2018. Und äh ja, ich habe ja den, den ersten Teil, Das gehört ja wirklich zu den äh, der überschaubaren Menge an Videospielen, die ich tatsächlich durchgespielt habe und ähm, ich bin wahnsinnig heiß auf das Spiel. Also weil Rockstar Games weiß einfach, wie man ein Spiel inszeniert, der, der Trailer äh, zeigt schon so viel Atmosphäre und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Szenen aus dem Spiel sind. Da wurde eben nichts extra gerendert für, für, ähm, für äh, ja für den Trailer, um die Leute heiß zu machen, sondern ich bin mir sehr, sehr sicher, dass da wirklich einfach Ausschnitte aus dem Spiel gezeigt wurden.
2: Ist es, ist es so ähm, bei Rockstar allgemein? Weil das kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Also ich habe jetzt wieder überlegt, es ist wieder hier so ein äh, Cinematic Trailer, wo dann eben alles Animationen sind, die es dann gar nicht gibt. Das Thema hatten wir hier vor längerem schon mal diskutiert, weil ich da, also für die Hörer, die vielleicht mal neu dazu gekommen sind, ich mich wirklich nicht so ganz so krass auskenne, ein bisschen natürlich immer gucke, aber ich habe das nie so ganz verstanden, warum man diese Cinematic Trailer macht, Sachen animiert, die es dann im Spiel gar nicht nicht so gibt. Ähm, ist es bei, bei Rockstar Games eher so, dass sie das tatsächlich Original aus dem Spiel nehmen? Ja,
0: also die haben einfach die Qualität in den Spielen, dass sie dass sie wirklich Szenen so zeigen können. Klar zeigen sie es dann in den Trailern schon aus einer, aus einer sehr guten Perspektive und äh, die Spielegrafik an sich ist dann vielleicht ein bisschen schlechter als in den Zwischensequenzen, aber es sind definitiv Zwischensequenzen aus dem Spiel, da bin ich mir wie gesagt sehr, sehr sicher. Und ähm, ja, also es ist einfach wahnsinnig atmosphärisch und äh, den ersten Teil hat schon ausgemacht, ähm, wie wie sehr man sich in diese Welt verlieren konnte. Also es ist ja ein, ein typischer Open-World-Titel, das heißt, ähm, man kann äh, die Story spielen, man kann aber auch einfach, ähm, keine Ahnung, sich an den Pokertisch setzen und pokern. Man kann äh, sein Geld damit verdienen, dass man, dass man äh, Wildpferde fängt und... Äh, man kann sein Geld damit verdienen, dass man äh, eine Herde von, von einer Wiese zur nächsten treibt und guckt, dass man keine, keine Tiere verliert. Man kann aber auch ähm, sich äh, einfach ähm, in den Wald begeben und Bären jagen und so weiter. Und dieses Spiel hatte sowas etwas wahnsinnig Entspannendes. Also es gibt ja zum Beispiel einen Schnellreisemodus, um von einer Stadt in den nächsten zu kommen, einfach indem man in die Postkutsche geht. Aber ich bin wirklich zu 95 Prozent, wenn ich die Strecken, die ich hin zurücklegen musste, mit dem Pferd geritten, weil das nach und nach einem langen Arbeitstag einfach so entspannt war, eine Stunde... In dieses Spiel zu versenken. Und ich glaube, ich habe ein Dreivierteljahr, habe ich gebraucht, um dieses Spiel durchzuspielen, weil. Du sagen wir es sagen ganz klar, wie es ist. Das ist im Grunde so nah,
2: wie es momentan geht, an Westworld dran. Also, äh, und zwar meine ich jetzt den Vergnügungspark als solchen. Also, äh, bis zur Welt von Westworld wird es noch ein bisschen dauern, aber tatsächlich
0: ist ja das Spiel im Grunde Wilder Westen zum Nachspielen. Ja, absolut. Und, äh, also, ja, aber das Faszinierende daran ist, äh, ich bin eigentlich überhaupt kein Wild West fan Also, es gibt den einen Ach oder echt? anderen Western-Film, ja. den ich zu schätzen weiß, aber eigentlich ist mir das Genre scheißegal. Und, ähm, also, noch mehr kannst du mich eigentlich nur mit einem Ritter-Setting jagen, so, das ist mir noch egaler. Aber <lacht> trotzdem habe ich mich in dieser Welt wahnsinnig wohlgefühlt Okay, okay, das ist ja dann wirklich erstaunlich, also bei mir ist es ja so, ich habe das erste Spiel
2: nicht gespielt, ich kenne es natürlich eben auch wieder ähm, durch bekannte Freunde und so weiter, ähm, aber bei mir ist es wirklich so, was mich anspricht, ist eben das Western-Setting, also ich kann mit einem GTA, jetzt äh, besteinigt mich ruhig alle, aber das, das reizt mich von Anfang an nicht so, weil ich einfach so dieses, ja, Gangster in der Stadt, du, ganz ehrlich, ich weiß, das hat sehr, sehr viele Facetten und viel mehr und ich will dem das nicht absprechen, das ist so ähnlich wie mit Wes Anderson, ich weiß das zu schätzen, ähm, aber, aber es reizt mich halt nicht so. Während das Western-Setting, da bin ich halt schon dabei, weil das für mich so, klingt jetzt vielleicht blöd, aber auch so, so ein Kindheitsding ist. Das waren so mit, die ersten Filme, die man geguckt hat, waren erstmal Western, natürlich zuallererst irgendwelche Winnetou-Sachen und später wurden es dann ein bisschen härtere, düstere Neo-Western und so Geschichten. Mhm. Aber, aber irgendwie verbindet man das mit, mit, mit so einer Erlebniswelt, die man als Kind hatte, ich zumindest, und äh, von daher ist es hier tatsächlich das Western-Setting, was mich anspricht, erstmal in erster Linie. Wo ich sage, oh cool, okay, hm, nicht schlecht und da dann so ein bisschen... Ähm, also von daher äh, interessant, dass es dich dann trotzdem abholt, wenn du mit dem Setting gar nicht so viel anfangen kannst.
0: Ja, also das ist wirklich faszinierend, aber das ist eben diese, diese Welt, in der man versinken kann und die toll gezeichneten Charaktere. Also ich habe auch GTA 5 total gerne gespielt und äh, Los Angeles hat jetzt auch nicht wirklich was mit meiner Realität zu tun, aber ähm, GTA... War war ein wilder Ritt und äh, ja, verrückt, was man in der Welt alles machen kann, aber das war für mich nicht so entspannt und äh, genau mhm. hier ist es eben komplett komplett anders, wenn man mit seinem Pferd durch die Prärie reitet und Teil 1 ist jetzt schon eine ganze Weile her, GTA 5 ist auch, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube 2013 erschienen. Also das kam schon, ja noch auf schon, der PlayStation ja, 3 ja. und äh, kam dann nochmal für Xbox One und PlayStation 4 und die kamen ähm, in der zweiten Jahreshälfte 2013 raus, also müsste es wahrscheinlich in 2013 erschienen sein, das heißt, das Ganze ist schon fünf Jahre her und das ist jetzt das erste Mal, dass äh, Rockstar seitdem zeigt, äh, wie sie sich technisch weiterentwickelt haben, also ich erwarte da auch eine, eine bombastische Optik und ähm, ja, einfach eine Welt, wo ich überall hin kann, wo, wo ich hingucken kann und ähm, wo es überall was zu entdecken gibt. Und äh, also ich, ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel und denke, dass ich damit dann auch wieder ein gutes Jahr beschäftigt sein werde. Man muss dazu aber auch sagen, ich bin jetzt kein Hardcore-Gamer, sondern halt der, der Casual-Dude, der halt in der Woche irgendwie mal dazu kommt, zwei Stunden zu spielen.
2: Ja, das sind dann zwei Stunden mehr, als ich dazu komme. Die sind bei mir eher so im Monat oder im halben Jahr drin. Ähm, von daher, äh, also ich finde das Ding, also du pickst dir dann quasi auch so ein Spiel raus im Jahr, wo du sagst, das ist dann mein Highlight-Game und für das nehme ich mir dann auch mal wieder ein Jahr oder ein halbes oder so.
0: Ja, also es gäbe tatsächlich mehr Highlight-Games, die ich mir vornehmen würde. Also jetzt aktuell ja zum Beispiel ähm, God of War. Das fasziniert mich auch wahnsinnig, aber ich habe halt keine PlayStation 4 und deswegen wird es darauf vertagt, wenn ich dann irgendwann mal eine habe oder, ja, wahrscheinlich wird es nie passieren so. Also es gibt ja, mehr Spiele, auf die ich Bock habe, aber es gibt halt wirklich nur selten welche, wo ich sage, okay, dafür werde ich definitiv Geld in die Hand nehmen ja. und werde mir Zeit freiräumen, weil also aktuell spiele ich auch nicht zwei Stunden in der Woche so, sondern die Xbox ist ja. an, um Netflix zu gucken, um Amazon Prime zu gucken, um ab und zu auch mal Maxdome zu gucken und äh, YouTube und äh, also, dass ich Spiele passiert vielleicht einmal alle zwei Monate für für keine Ahnung, ein, zwei Stunden und dann kann es auch mal passieren, dass ich einfach den SNES Mini an den Fernseher packe, statt auf der Xbox zu spielen. Aber für dieses Spiel würde ich mir die Zeit reinräumen. Ja, also bei mir ist es dann in diesen zwei Stunden, die ich dann im, im
2: Monat oder halben Jahr mal habe, in der Zeit mache ich dann Updates, aber das ist eine andere Geschichte. Die hatten wir äh, schon mal online diskutiert bei Twitter, falls du dich erinnerst. Aber äh, das Ding ist, ähm, bei mir ist es halt so, also eben abgesehen von diesem Zeitaspekt und so, was ich so faszinierend finde, äh, ist ja, dass ich momentan das Gefühl habe, dass wirklich mindestens jeden Monat ein riesen Mega-Spiel des Jahrhunderts rauskommt und der Hype wirklich überall in Social Media, zumindest in meiner Filterbubble, vielleicht bin ich da auch in der falschen Blase, aber riesig ist, das ist riesengroß. Ja, zwei Wochen später ist vergessen, es kommt der nächste Trailer zum nächsten Titel und es ist wieder der Riesenhype und das geilste Spiel ever, wo ich so ein bisschen denke, ja, aber irgendwie, dafür, dass die Spiele so riesig angekündigt werden und angeblich auch so viel Open World sind und man so viele hunderte Stunden verbringen kann, habe ich das Gefühl, die werden schon auch ganz schön schnell wegkonsumiert, mehr und mehr wie ein Film eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Ähm das ist ja auch, äh, ich glaube, als, als Hardcore-Gamer ist das ein richtiger Stress, aber da, da können die anderen beiden Kollegen wahrscheinlich eher was zu sagen, ähm, weil wie gesagt, wir das ja ein bisschen so zwar von innen, aber doch von außen betrachten, so, wir sind halt hautnah dran, aber doch nicht dabei. Genau, also es ist halt dieses
2: Faszinieren, immer diese Perspektive, also jetzt verglichen mit, ich sag mal, meinen Eltern oder vielen meiner Kollegen ist so, die haben dann vielleicht gar keine Ahnung davon, ähm, wobei ich da jetzt einigen Kollegen total unrecht tue, die, die zocken richtig ordentlich viel, aber ich meine jetzt mal nur so als Beispiel, äh, und, und äh, für die hat man das Gefühl, ja, du kennst dich ja voll aus und so, aber eben vom Zocken sehr, es ist mehr so ein, so ein passives Miterleben und ich freue mich auch drüber und ich, ich finde das schön, was es alles so gibt, aber es fehlt einfach die Zeit und so geht es mir jetzt auch, um einfach zu dem Thema auch zurückzukommen, mit Red Dead Redemption, ich sehe mir den Trailer an, bin da begeistert vom Setting, hab da Lust drauf, höre, wie du über den ersten Teil schwärmst, ähm, aber ich weiß genau, es wird wieder so ein Spiel, ich werde die Zeit dafür nicht finden in absehbarer Zeit. Das mag was anderes sein, wenn meine Tochter irgendwann mal äh, in einem Alter ist, wo sie diese Videospiele mitspielt und man sie dann wirklich zusammenspielt und selbst wenn es Singleplayer-Spiele sind, man einfach zusammen abhängt und sie spielt, so wie man das früher vielleicht mit seinen Geschwistern gemacht hat, dass man gesagt hat, hey, wir spielen ein Spiel, das zwar Singleplayer ist, aber wir spielen es zusammen, jeder wechselt sich ab und jeder verfolgt die Story mit und so. Wenn das dann dann wieder kommt, werden Spiele vielleicht wieder einen größeren Stellenwert, sofern denn mein Töchterlein überhaupt Interesse daran dann hat. Mhm. Ähm, aber ansonsten sehe ich momentan den, den Zeitrahmen einfach nicht. Es geht nicht. Und da geht es mir so wie dir, dann äh, wird lieber das äh, Super Nintendo angeschlossen. Und selbst da ist ja ein, ein altes Zelda einfach auch nicht mal schnell in zehn Minuten durchgespielt. Ja. Wohl wahr. Habe ich jetzt genug gejammert? Ne, es soll doch gar nicht so jammerig klingen, sondern einfach nur immer so, ich finde es krass, wie, wie, was für riesen Riesenhighlights da kommen. Und so einen Film guckt man eben dann doch mal. Bei Serien wird es schon schwieriger. Und beim Videospiel, wenn es dann 100 Spielstunden gibt,
0: uff. Also wer soll das noch schaffen, ne? Richtig, ja, man muss sich halt ganz, ganz kontrolliert überlegen, was man angeht und was nicht. Das ist aber in, in so vielen Belangen im, im Leben so, also keine Ahnung, Sammle ich Comics, sammle ich, ja, ich hab... Platten, sammle ich Spiele oder konzentriere ich mich nur auf eins?
2: Ja, ich habe dann auch immer so ein bisschen für mich halt so diese Frage, also mich setzt es, das mag, mag äh, dumm sein, aber Psychologie ist ja auch nicht immer so einfach, mich setzt es dann tatsächlich so ein bisschen auch unter Druck, wo ich dann immer so denke, Mensch, wie schaffen denn alle anderen das? Aber das ist natürlich eben auch dieses Filterblasending, man hat das Gefühl, alle haben alles immer gezockt, aber dabei hat der eine vielleicht nur das eine Game und der andere das andere, aber gefühlt äh, hypen alle mit. Äh, dann frage ich mich auch, allein die Podcasts, hören die dann während des Videospiels die Podcasts oder wie oder was? Also ich, ich finde es wirklich so, momentan medienmäßig wird schon manchmal ein bisschen zu Stress.
0: Ja, aber ähm, also noch massiver ist das ja bei Multiplayer-Titeln, so, wo du dich dann mit, mit mehreren Leuten organisieren musst, wann du wie spielst und so weiter. Aber das ist eben so ein schöner Solo-Titel und wie gesagt, der erste Teil hat mich komplett entspannt und ich habe ja keinen Zeitdruck. Ich muss ich muss keine Review dazu schreiben, ich muss äh, das Ganze nicht innerhalb von einem, von einem Jahr durchgespielt haben, wenn ich äh, äh, von der Woche durchgespielt habe, wenn ich in einem Jahr noch nicht fertig bin, dann ist das meine Baustelle und ähm und ja gut,
2: gut wenn, wenn du dir das bewahren kannst, mir gelingt es dann teilweise nicht, ich setze mich dann schon ein bisschen so unter Druck und äh, zum Beispiel Breath of the Wild, Zelda jetzt zu wissen, dass ich es immer noch nicht groß weiter geschafft habe, äh, ärgert mich dann schon sehr, also weil wie gesagt, weil man ja sieht, die nächste Kuh, die durchs Dorf getrieben wird und da wäre man dann auch ganz gern dabei, aber... So ist es halt, ja, aber genau.
0: Ich glaube, wenn man das erstmal geschafft hat, zu sagen, hier, dieses dieses Spiel, das wird nicht verschwinden, wenn ich, auch, auch warum soll ich jetzt äh, für die Limited irgendwie 100 Euro zahlen, 150 oder äh, warum soll ich 69 Euro dafür ausgeben, das würde ich halt jetzt wirklich bei einem ganz, ganz besonderen Titel machen, aber sonst, nee, dann dann warte ich halt ich glaube, zwei so ein bisschen Jahre. scheiß drauf. Ja, so so ein bisschen ist diese Angst, dass man es dann gar nicht mehr spielt, dass man es dann
2: verpasst hat und ich glaube und damit können wir es dann auch vielleicht abschließen, diese Angst muss man sich wahrscheinlich abgewöhnen und sagen, ja, dann hat man halt ein Spiel nicht mitgespielt, aber da ist ja so eben dieses wie viel Kultur sollte man kennen, sollte man wissen, um auch bei Diskursen noch mitzureden, also man will ja auch nicht abgehängt werden und genauso wie ich halt finde, bestimmte Filme sollte man gesehen haben, bestimmte Bücher sollte man vielleicht gelesen äh, haben, ist es halt natürlich bei Spielen, dass ich eigentlich auch denke, ich müsste da mehr gespielt haben,
0: als ich wirklich spiele und ja, das ist schwierig und wird nicht einfacher. Ja, vielleicht eins noch kurz. Weil wir haben ja den nicht den Trailer, aber wir haben schon mal einen Trailer zu dem Film besprochen. Und damals haben Faultier Chris und ich stark diskutiert, weil er mir sagte, der die Story spielt vor dem ersten Teil und ich mir da nicht sicher war. Ich vermute, dass es nach dem ersten Teil spielt, weil der erste Teil endet damit, dass äh, der Hauptcharakter, den wir spielen, ähm, stirbt. Spoiler! Spoiler! Ja, äh, tatsächlich war mir das ziemlich bewusst, weil äh, mir der Chris Günd mal ein T-Shirt geschenkt hat, wo äh, quasi der Grabstein von ihm drauf war und mit dem bin ich schon <lacht> ewig rumgelaufen, bevor ich das Spiel durch hatte. Und äh, im, im ersten Trailer äh, hat man gesehen, wie quasi ein Junge am Grab sitzt und äh, auch mit dem, mit dem äh, Mr. Marson angesprochen wird, also weil der Hauptdarsteller damals hieß John Marston. Aber jetzt im neuen Trailer wird äh, ziemlich klar, dass äh, quasi die, die Geschichte wie John Marston zu demjenigen, den wir damals erlebt haben, geworden ist. Äh, äh, gewor, ja, wie er zu diesem Charakter wurde. Also wir wissen aus dem ersten Teil gleich am Anfang, dass er mh, von seiner Gang verraten wurde oder mit seiner Gang im Clinch ist, wollte wahrscheinlich raus, weil er eben eine Familie gegründet hat. Und äh, wir beginnen quasi damit, dass wir von dieser Gang wahnsinnig vermöbelt werden und so gut wie tot sind und dann quasi vom, äh, vom Wegesrand aufgelesen werden und erstmal aufgepäppelt werden. Und mh, ja, jetzt sehen wir dann quasi im zweiten Teil erleben wir, wie der junge Mann quasi in, in dieses Gangleben rein, rein wächst. Und das deutet der neue Trailer schon wesentlich besser an.
2: Okay, das heißt also, du willst hiermit
0: sagen, Chris hatte Recht? Genau, ich ziehe meinen ja. Hut, äh, er hatte
2: unangenehm Recht. an der Stelle, äh, mögen wir natürlich nicht so, wenn äh, einer, der Chrises Recht hat und nicht wir, aber in dem Fall
0: sei ihm die Ehre gegönnt. So ist es, genau. Okay, also Red Dead Redemption, ab 26. Oktober kann es gezockt werden, wenn, wenn Rockstar nicht beschließt, das nochmal zu verschieben, aber ich denke, der Termin sollte jetzt stehen, sie haben oft genug verschoben. Genau. Und ich finde, dafür, dass
2: wir nicht die äh, Zockerprofis sind, äh, haben wir das ganz gut äh, gemacht. Ähm, schreibt uns doch mal in die ich Kommentare. Sagen, oder das müssen Twitter andere entscheiden. Facebook ob ihr äh, das gut fandet, ob wir das
0: öfter so machen. So, jetzt habe ich es zweimal eingebaut. Sehr gut. Wunderbar. Dann kommen wir zum äh, letzten Thema. Da fassen wir uns auch relativ kurz, weil wir davon auch nicht so wirklich Ahnung haben. Also ich muss leider nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wie nee, doch, da, da habe ich schon ein bisschen mehr Ahnung, aber keinen Bock drüber zu reden. <lacht> okay, äh, es geht um eine Sony-Produktion. startet am 4. Oktober 2018 in den deutschen Kinos und hört auf den schönen Namen Venom.
2: Ja, wir finden, das äh, sollten wir äh, lieber jemand anders überlassen. Also ich, ich merke gerade, es funktioniert nicht. Ich wollte darauf anspielen, wie im Trailer äh, Venom von sich und seinem Wirt in der dritten Person redet. Das versteht man natürlich nicht, weil ich nicht so eine geile Stimme habe wie dieser Venom. Und das ist auch schon so ziemlich das Beste am Trailer, finde ich. Ähm, mein Hauptproblem, und sehr viel mehr will ich dazu auch gar nicht sagen, weil wir dann den Spider-Experten zu Wort kommen lassen, ähm, ich, ich check halt nicht, man weiß halt nicht, wenn... Venom eine Figur aus dem Spider-Man-Universum ist. Das Spider-Man-Universum dank Homecoming jetzt im MCU ist. In welchem Universum spielt dann Venom? Er gehört offiziell nicht zum MCU, aber wollen sie es dann später mit Spider-Man noch äh, verknüpfen? Ich, so wie ich Sony einschätze, werden sie das versuchen. Damit hauen sie dann aber alles durcheinander und bla, da habe ich schon keine Lust drauf. Tom
0: Hardy hingegen finde ich super. Michelle Williams auch toll. Ähm, ja,
2: ich also sagen, ich habe äh, auch sehr viel mehr ich... Hoffnung
0: für den Film, seitdem ich äh, geguckt habe, was äh, Regisseur Ruben Fleischer noch gemacht hat und da als Director Zombieland aufgetaucht ist. Das stimmt. Das, das wiederum stimmt.
2: Also die Zutaten sind nicht schlecht. Eben äh, Die Besetzung ist ja nur wirklich auch nicht so... Das ist ja eben nicht Trash hier. Wir haben Jason Statham und äh, irgendwen äh, als Truller an seiner Seite, sondern wir haben tatsächlich eine... Äh, ja, ich weiß gar nicht, er hat den Oscar letztlich gewonnen, aber mehr von nominiert. Ich glaube, sie hat auch gewonnen. Äh, Michelle Williams eben wirklich mit dabei. Wir haben einen guten Regisseur, der auch was Cooles kann. Wir haben äh, eben äh, einen tollen Hauptdarsteller, also das, das sind gute Vorzeichen, aber diese, die Story, der Trailer, wir erinnern uns an den ersten Teaser, ah, das ist alles nicht so. Immerhin bekommen wir jetzt mal den fertigen Charakter zu sehen. Das stimmt, das stimmt. Und äh, dann würde ich sagen, lassen wir den Spider-Man äh, Fachmann zu Wort kommen, oder? Gerne.
0: Dann viel
1: Spaß mit dem guten Online-Gott. Wie, wo, war Venom. Hallo und schönen guten Tag, ähm ich konnte leider nicht bei der offiziellen Aufnahme dabei sein, aber ich wollte natürlich meinen Senf dazugeben beim Thema Venom. Venom. Ähm, einer meiner absoluten Lieblingsbosse, Bosse, das klingt so, als wäre es ein Videospiel. Einer meiner absoluten Lieblingsgegner, Freunde, Verbündeten, man weiß es nicht so genau, Typen im Spider-Man-Universum. Venom natürlich aber auch unfassbar badass. Und das ist genau das Problem, das ich jetzt gerade mit dem Trailer habe zum Film. Denn ähm, zum Teaser haben wir damals schon mal gesagt, ja, das ist generisches Footage, das nicht zwingend zu einem Venom-Film gehören muss. Bei dem Trailer jetzt ist es so, es ist eigentlich schon fast wieder generisches Footage, das nicht zwingend zu einem Venom-Film gehören muss. Es sei denn, ähm, also bis auf diese drei, vier, fünf Szenen, in denen ähm, der Symbiont dann auch in Aktion zu sehen ist, eigentlich aber immer nur irgendwie ein ausfallender oder ausfahrender Arm und am Ende in meinen Augen sehr schlecht aussehende CGI. Also ich habe in ich hab, ich hab das Gefühl, man kann Venom auf zwei Arten darstellen als Film. Entweder gehst du den Weg, den sie hoffentlich gehen wollen wollten, wo ich mir auch nicht sicher oder wo ich mir nach dem Trailer nicht mehr sicher bin, ob sie ihn gehen wollen werden. Ähm, du Übertreibst es exzessiv in Sachen Gewalt. So, Venom geht einfach hin, zerreißt alles, zerstört alles, ähm, kämpft gegen Carnage, macht das, macht dies, jenes ähm, und so weiter und so fort. Das ist halt unfassbar wert. Das ist viel Gewalt, viel Blut, viel ähm, Action im Kino. Oder du gehst halt hin und sagst, okay, der ist ein Typ, der immer Macht haben wollte, diese aber nie ausgespielt oder ausspielen konnte, weil er einfach ein Fußabtreter war von allen und der ist jetzt unfassbar stark. Wie verändert das sein Wesen? Und du hast natürlich auch mit Tom Hardy einen unfassbar guten Schauspieler für sowas. Das Problem an der ganzen Sache ist, ähm, ich weiß nicht, ob das im Kino in der Form funktionieren wird, weil das wird vielleicht viele Comic-Fans erfreuen. Ich glaube aber, ein Großteil von den Leuten will einfach sehen, wie Venom Sachen durch die Gegend wirft, Sachen zerstört und... Ähm, wie er, ja, Leute umbringt. Ebenso wie Carnage es hoffentlich tun wird als, als äh, Gegner. Und wenn er denn überhaupt in dem Film als Hauptgegner agiert. Weil ich glaube, das ist auch gar nicht so. Ähm, wie dem auch sei, lange Rede, kurzer Sinn. Der Trailer relativ generisch leider könnte sein zwischen Drama, so Postkriegsfilm und ähm, Actionfilm. Ich glaube, sie müssen an der Trailer-Ansprache ein bisschen was ändern, um das Publikum dann zu bekommen, das sie wirklich haben wollen. Ich lasse mich aber sehr, sehr, Entschuldigung, ich lasse mich aber sehr, sehr gerne überraschen ähm, und harre optimistisch dem Film entgegen, sage ich mal. So, das waren jetzt drei Minütchen von mir. Habe gar nicht so viel ausgesagt, habe einfach nur gesagt, <lacht> ich wünsche mir eigentlich, dass es ein bisschen besser wird, als es jetzt gerade ist. Naja, aber so ist es nun mal. Nicht ne? mal. Küsschen auf eure Nasen. Viel Spaß noch.
2: Ja, das äh, finde ich, hat er sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht, wird er schön auf den Punkt gebracht, ja, getan genau. haben, getan, getan haben werden. Genau, auf jeden Fall. Mir fehlt bei Michelle Williams im Trailer noch was ein, ich hatte beim, beim, beim ersten Teaser irgendwo ähm, irgendwo Kommentare, ich weiß gar nicht, ob es auf YouTube oder irgendwo war, da hatte jemand drunter kommentiert tatsächlich auch wirklich so wie, äh, von wegen ja, das Blondchen wirkt ja auch ein bisschen komisch, wo ich wirklich nur so dachte, okay, das, also die Zielgruppe des Films kennt natürlich Michelle Williams nicht, weil sie vorher eher anspruchsvolle Filme gemacht hat und eher mehr so ja, Arthouse mit gehobenerem Hollywood und so Quatsch und jetzt äh, kommt sie halt in in so, in so ein äh, Genre so, dass sie da gar nicht quasi gutiert wird von den äh, Zuschauern. Das äh, fand ich äh, ganz witzig, wie dann so über sie despektierlich äh, kommentiert wurde. Ja.
0: Ich habe noch eine Frage zu Venom. Es kann natürlich sein, dass Chris jetzt in seinem Einspieler erklärt hat. Ähm, aber vielleicht kannst du mir da jetzt weiterhelfen. Vielleicht hat er es ja auch nicht erwähnt. Ähm, ist Venom denn wirklich immer die Symbiose aus zwei Charakteren oder ist Venom das schwarze Zeug und der wird es eigentlich egal? Oder ähm, wie, wie habe ich mir das vorzustellen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob das so genau in den Comics beantwortet wird. Also das, das kann Chris wahrscheinlich sogar ein bisschen besser beantworten, weil er da tiefer drin steht. Ich habe natürlich ein paar Comics mit Venom gelesen und kenne ihn als Figur, die so auftaucht, auch in den, in den Zeichentrickserien. Aber ob man jetzt Venom bezeichnen würde, immer als nur, wenn er beide zusammen ist, oder ob der Symbiont als solches schon Venom ist, quasi... Um, wahrscheinlich ist es schon eher so, dass wenn er dann einen Wirt hat und er zu diesem gesamten Monster wird, weil sonst ist sie ja eigentlich nur so eine schwarze Masse mhm. um, und ich glaube, sie wird meines Wissens nicht allein zu diesem kompletten Wesen, sondern das geht glaube ich nur mit Wirt, ich, aber da
1: na, also diese Ice. Comics
2: gehen ja dann auch in so viele Richtungen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann irgendwann wieder was gibt, wo es, es einzeln ist. Es gibt ja dann noch diese verwandte Figur Carnage, äh, die so ähnlich wie so ein roter Venom ist und noch böser, wo dann Venom und Spider-Man gegen Carnage kämpfen müssen und es äh, immer noch verrückter wird. Also äh, da wird es dann schnell, schnell verwirrend, äh, wie das immer so bei Comics ist. Äh, ja, müssen wir, mal, müssen wir mal Chris fragen. Der, der hat das alles gelesen wahrscheinlich.
0: Okay. Gut, dann war es das von uns jetzt erstmal. Ähm, Steve, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, du, äh, immer gern.
2: Vielen Dank äh, an dich. dass du Also, äh, man muss ja wirklich sagen, dass äh, du es nicht so leicht hast mit uns anderen hier teilweise, aber ähm, am Ende klappt es dann doch immer irgendwie und äh, ich denke, es ist wieder eine ganz nette Folge rausgekommen, hoffe ich. Ja. Wenn ihr das auch so seht, dann schreibt es uns doch in die Kommentare, <lacht> twittert uns an oder auf äh, Facebook, wir freuen uns oder gibt eine iTunes-Rezension.
0: So, gut, muss reichen. Passt. Alles klar, dann äh, vielen Dank äh, und äh, bleibt uns gewogen. Bis bald. Ciao. Das war trailer Trailerschnack.
1: Bis zur nächsten Ausgabe.
0: Jo, Judy.